0: ¿Qué haces, Gau, querido?
1: ¿Qué haces, Pato? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien, por suerte.
1: Muy, muy bien. Bueno, ahí está Javier. ¿A agregar dar acceso ahí al mic?
0: Sí, ya mismo.
2: Hola, señores. ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Buenas tardes Javi, ¿cómo estás? Todo súper. Me alegro mucho. Yo ahí te di opción para hacer co -host.
1: Ahí lo vi, muchas gracias, muy honrado. ¿Qué tal Javier, cómo andas? ¿Estás por Miami, por Bogotá, por dónde estás?
2: Por Miami, por Miami, aprovechando el fin de semana que hay muy buen clima. Es eh, fin de semana largo aquí para muchas personas que viven en el horario del, del mundo normal. Eh, hay un festivo aquí el lunes y mucha gente está afuera, en la playa, en los botes.
1: Usted es un pionero, ¿no? En Miami, cuando no, era, no estaba de moda.
2: Sí, yo llevo entrando y saliendo de Miami por los últimos 25 años. Me tocó la, la primera ola de, de lo que en ese momento la gente quería llamar Silicon Beach. Y después se cayó, entramos al mismo invierno nuclear de muchas otras partes y y ahora llevamos ya unos 18 meses de renacimiento. ¿no?
1: Muy bueno. Bueno, eh, Pato, si querés hacer un poco la intro y después lo, le damos la palabra acá al, al joven Javier.
0: Dale, buenísimo. Bueno, antes que nada, eh, Javier, muchísimas gracias por sumarte al Space de hoy. Eh, creo que sos el primer colombiano que, que entrevistamos en, en tantos meses ya. Ya estamos ahí ahí nomás de cumplir un año. Todos los fines de semana, los domingos a la tarde, estamos entrevistando emprendedores generalmente de Argentina, aunque últimamente venimos también entrevistando bastante uruguayos y, y gente de Latinoamérica, como es en tu caso. Y la idea es que nos cuenten un poco su historia emprendedora, este, que, que nos cuenten un poco de su carrera, eh, aprendizajes sobre todo. Esto es lo que más nos importa acá, entre otras cosas, ¿no? de, 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 lo, de lo rica de la experiencia es, es los aprendizajes que podemos obtener. Podés comenzar desde donde vos quieras desde tu infancia, adolescencia, etcétera. Y ahí vamos a ir avanzando un poco hasta que, bueno, nos cuentes en las distintas, los distintos proyectos donde estuviste involucrado, estuviste como CEO de, de Open English y, y de algunas otras empresas súper interesantes. Y ahora, bueno, tu rol de inversor, estando ahora en SoftBank también. Así que, bueno, Gab te va a ir haciendo algunas preguntas como para ir llevándote un poco. Y yo voy a ir haciendo un hilo en Twitter con los highlights de la charla eh, y también a ver en algún momento por ahí alguna eh, alguna participación. Y antes de arrancar, eh, aprovecho para decir a los que están escuchando, si tienen y ganas y pueden, ahora voy a poner unos links a Mercado Pago para los que tengan ganas de eh, hacer una pequeña donación de, de po pocos pesos eh, para la gente que tiene ahora las, las complicaciones. Hay unos incendios muy importantes acá en una provincia de argentina que se llama Corrientes. Así que los que tengan ganas de, de, de ayudar ahí a, a Santi Maratea para seguir juntando plata y, y ayudar a la gente que la está pasando un poco mal, este, ahí les paso los links, los dejo opinado acá en el Space. Sin más, te dejo Gab para que haga las preguntas.
1: Buenísimo, Pato. Eh, bueno, Javier, estás por ahí para arrancar. La idea es contarnos un poco de tu vida, eh, lo que tenga ganas, tu paso por... El mundo emprendedor, las cosas que fuiste haciendo y después, si querés, tu aventura con SoftBank y lo que quieras contar del futuro y después sobre el final abrimos el micrófono para, para el público que te quiera preguntar distintas cuestiones
2: super, super, gracias gracias Gabriel, gracias Pato uh, bueno, yo creo que lo mejor es empezar desde el principio no yo creo que pocas veces he contado esta historia así como en, como en, un, como en un grupo grande entonces es una, una bonita oportunidad para, para resumirla eh, colombiano, nacido en una familia muy normal, muy tradicional, mis padres ambos eh, educadores eh, trabajaron, han trabajado toda su vida para, para, para que nosotros los hermanos eh, pudiéramos eh, tener una educación y poder tener un futuro. Tuve la, la fortuna, pienso yo, de ser alguien que desde muy pequeño era muy inquieto al nivel que, que mi mamá le dice a mi papá, oye, no me lo aguanto en la casa, cuando yo tenía 7, 8 años, eh, el muchachito llega del colegio y es insoportable, termina de hacer sus tareas y no, 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 no encuentra más que hacer y, y ya me está desesperando. Entonces, mi papá toma la decisión de, de llevarme a su trabajo en las tardes. Mi papá dictaba clases en una universidad de matemáticas y, y mis tardes, cuando yo tenía 8 o 9 años, era llegar allí, sentarme en el último pupitre del salón a hacer mis tareas y, pues, cuando terminaba, a escuchar la clase, ¿no? Pues eran cosas que yo en ese momento no entendía, no comprendía, pero pues me, me, me gustaba, me mantenía entretenido, me mantenía ocupada la cabeza. Eh, llega un momento cuando tenía como 10 años en esta rutina, cuando mi papá allí en esta universidad termina recibiendo una computadora para su oficina eh, y entonces mi ocupación en las tardes cambió simplemente de escuchar las clases a más bien sentarme frente a la computadora y, y tratar de hacer algo con ella. ¿no? Entonces me, me empecé a enseñar un poco de programación. Tenía un, un, un reto puesto en mi cabeza, yo quería hacer un, un juego de Pac-Man era mi objetivo y, y tratar de hacer el código y tratar de llegar ahí. Y en eso trabajé esas tardes durante un par de años de, de mi vida hasta conseguir ese objetivo. Eh, esa computadora que mi papá tenía en la oficina emigró de, de un Radio Shack TRS-80 que fue la primera a un Apple II Plus, luego a un Apple II y luego tuve la oportunidad de comprarme una para tener la casa. Y, y seguí en el tema de la programación, seguí en el tema de escribir código. Me volví el, 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 el muchachito que sabía escribir programas. Los amigos de mis padres, médicos, abogados, me buscaban para que les ayudara a sistematizar sus, sus, uh, sus consultas o sus, o sus despachos. Eh, y de alguna manera terminé mi, mi bachillerato eh, haciendo ese, esa, esa, teniendo esa otro, otra ocupación de ser un desarrollador de software. Uh, Terminé el bachillerato, tenía muy claro que quería estudiar ingeniería eh, No había muchas opciones en términos de a dónde debería ir o a dónde podía ir eh, Logré que me aceptaran en lo que consideraba una de las mejores universidades del país en ese momento Y, y empecé mi carrera de ingeniería electrónica eh, Seguí haciendo software Tuve la oportunidad cuando estaba en la universidad de adicionalmente tomar clases adicionales de matemáticas, el departamento de matemáticas tenía pocos estudiantes y querían que yo eh, tomara materias simplemente para, pues casi que para llenar las clases. ¿no? Entonces tuve la oportunidad de tomar materias súper interesantes de, de matemática pura al tiempo que hacía ingeniería. Seguí con mi, mi carrera de programador, terminé mi universidad y, y decidí en ese momento seguir por el tema académico. Eh, me puse a trabajar en Research, me puse a trabajar en Desarrollo, en Investigación eh, y ahí tuve mi primer acercamiento con un tema que hoy es increíblemente poderoso e increíblemente grande y es el tema de la criptografía. Eh, empecé a trabajar en, en Investigación, en temas de procesamiento digital de imágenes, de cómo codificar huellas dactilares, de cómo codificar firmas, de cómo codificar voz y, y tuve esa primera aproximación y me pareció un tema increíblemente apasionante.
1: ¿Esto cuándo eh, fue, Javi? ¿En qué, en qué esto, momento?
2: Esto fue cuando yo tenía, ponle 18, 19 años, estamos hablando de principios de los, de los 90. Y eh, Colombia,
1: Colombia en ese momento, Bogotá en particular, estaba en una situación media complicada, ¿no?
2: Sí, Colombia en esta época tenía una situación difícil, estábamos pasando por lo más duro del del tema del narcotráfico con violencia, estamos hablando de la época de, de los Pablo Escobar y de los, las familias Ochoa, las, las cosas complicadas realmente que, que pasaron allí, eh, lo que fue finales de 80, principios de los 90.
1: ¿Y vos estabas en tu mundo, con la computadora, con las matemáticas, en otro planeta?
2: En otro planeta completamente, sí, desconectado de, de eso que estaba pasando allí, obviamente siendo consciente de la realidad, pero pero muy, muy metido en mi mundo de aprender, de retarme intelectualmente con estas cosas. Eh, sigo haciendo software. Eh, tengo la oportunidad de, de ir a estudiar un, un doctorado en, en Alemania. Me llamaba mucho la atención. Me, 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 como que me sentí apasionado por ese tema académico profundo. Me meto a estudiar alemán. Estoy un año tomando clases en paralelo a Alemán, además de las otras actividades que tenía. Y cuando ya tenía que tomar la decisión final, ya tenía que, que básicamente confirmar mi viaje para Alemania. Eh, me apareció una oportunidad eh, y me ofrecen eh, básicamente que, que me viniera a Estados Unidos. Yo tenía una compañía, ya tenía una compañía de software, había desarrollado mucho software eh, para muchas empresas de telecomunicaciones y, y una compañía americana, Fortune 500, me ofrece eh, venir a Estados Unidos a trabajar en el equipo de, de, ese, de ese vertical de telecomunicaciones en el cual yo escribía software. Eh, tuve que tomar la primera decisión compleja de mi vida y era dejar esa academia y ese camino hacia un doctorado, volverme una de esas personas que, que, que se profundizan en un solo tema y después, pues obviamente llegan muchos logros intelectuales, o... o digamos, cruzar, cruzar la frontera, tratar de hacer algo, algo diferente y dejar de ser emprendedor, volverme empleado, pero con una perspectiva de hacer más cosas. Entonces, eh, hago eso, tomo la decisión, dejo, dejo mi beca en Alemania parada y, y me vengo a Estados Unidos a, a trabajar como, como un empleado de una compañía que se llama Motorola en un programa súper interesante, un programa en el cual me dieron la oportunidad de rotar por diferentes negocios. Yo hacía rotaciones de tres meses por las diferentes partes de esta compañía, que en ese momento era uno de los grandes íconos de la tecnología. Y, y pues tenía la oportunidad de conocer, de ver qué estaban haciendo, de meterme en el negocio. Y al final de esos 18 meses, eh, básicamente me daba la oportunidad de escoger con qué grupo de esta organización me quería quedar. Eh, tuve la oportunidad de conocer los grupos que estaban detrás de compañías de, de negocios satelitales, de negocios de infraestructura celular, de negocios de teléfonos móviles, de pagers. Eh, y finalmente a los 18 meses eh, me quedo en un grupo de infraestructura, me dedico a hacer eh, desarrollo de negocios, como a desarrollar el lado comercial mío que de alguna manera lo tenía y lo había explorado con mi negocio de software, pero, pero esto era un poco más formal, ¿no? Aprendiendo realmente lo que era ser, ser una persona comercial, lo que era vender, lo que era organizar un grupo de ventas.
1: En ese momento, Javi, Motorola era una empresa tremenda, ¿no? Era como lo máximo, ¿no? Trabajar ahí.
2: Motorola era el ícono. O sea, por eso te digo que la decisión para mí no fue, difícil, no fue fácil, pero al mismo tiempo yo sabía que estaba viniendo a trabajar con lo que en ese momento era una de las compañías más importantes del mundo, ¿no? Si tú, si tú querías la tecnología y tenías pasión por tecnología y mirabas la cantidad de cosas que han pasado con Motorola en términos tecnológicos, decías, es el lugar donde yo quiero estar, ¿no? O sea, Motorola en sus inicios se inventó las, las primeras baterías recargables, se inventó los primeros radios portátiles, eh, de alguna manera fueron pioneros en la telefonía celular, eh, fueron los reyes en todo lo que es comunicaciones de seguridad pública, entonces tú decías, en ese momento, en, en los noventas, si tenías que escoger, tenías IBM por un lado, tenías Motorola por otro lado y, y de alguna manera como que para de contar porque el resto de compañías en tecnología no tenían esa escala, ese tamaño.
0: Motorola fue uno de los inventores, si no me, si no me equivoco fue el inventor de Six Sigma.
2: Correcto, nosotros aprendíamos Six Sigma desde el día que llegábamos. Nosotros llegábamos a Motorola el primer día que yo llegué, parte de la, de la inducción era explicarte lo que era la filosofía de Six Sigma, todo el tema de, de cómo la calidad estaba en el centro de esta compañía y cada cosa que se hacía, se hacía tratando de cumplir precisamente con los estándares de Six Sigma. Ahora que
1: cuenten de qué es Six Sigma para los que no somos ingenieros, a ver, un poquito. <risa>
0: Bueno, ahora lo, lo voy a dejar a Javi que lo cuente, pero una cosa que también era importante que en esa época todos los procesadores de Apple eran, eran
2: también, durante muchísimos años fueron Motorola. Eran Motorola, eh, tienes toda la razón. O sea, los, primer, fue, los procesadores de, de los primeros Mac, todos eran, eran de Motorola.
0: ¿Querés contar muy brevemente de qué se trata Six Sigma para la gente que no sabe?
2: Correcto, sí. Six Sigma pues básicamente es una filosofía una estrategia para hacer mejoramiento de procesos, donde lo que se, se pretende es tratar de reducir la variabilidad de todo lo que tú hagas. Esto lo puedes aplicar en una fábrica, que es donde nacieron estos conceptos, pero lo puedes aplicar también en desarrollo de software, lo puedes aplicar en una cocina, lo puedes aplicar en, en, en cualquier tipo de negocio. La idea es utilizar herramientas estadísticas eh, para medir, primero que todo, la variabilidad de los procesos, identificar cuáles son las razones de esa variabilidad y luego de una manera con mejoramiento continuo tratar de llegar a que esa variabilidad sea lo más pequeña posible. Y ese término Six Sigma viene pues, de seis desviaciones estándar que era como donde tú quisieras que todo tu proceso estuviera contenido. ¿no? Eh, para, para simplificarlo, cuando uno le explicaba a la gente el objetivo fundamental de un proceso Six Sigma es tratar de tener menos de dos errores por cada billón, por cada mil millones de oportunidades. Y esas oportunidades pueden ser eh, elementos que tú fabricabas o eh, no sé, iteraciones de un, de un software o, o sándwiches que preparas en una cocina. Entonces era tratar de llegar a ese nivel extremo de calidad donde, donde las fallas eran muy, muy pequeñas. Y esto pues General Motors y Ford y Toyota y todas estas compañías obviamente que manufacturan a mucha escala, en este, el caso de Motorola igual, con todo lo que eran dispositivos electrónicos, pues hacía que tu producto fuera mejor y de alguna manera se la teoría era si tú tenías estos niveles de, de calidad, pues ibas a tener más market share, ibas a ser el mejor producto en el mercado, ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo, cómo sigue tu vida? Javier, hasta ahí, digamos, colombiano, te fuiste, bueno, con computadoras, ingeniería, te pusiste los anteojos, la matemática, ya está Motorola, y después, ¿cómo ha sido tu vida a partir de ahí?
2: ahí? Ahí tuve la experiencia, como te digo, de desarrollar mi parte comercial, de conocer muchos negocios, de conocer mucha gente, trabajé mucho tiempo en Latinoamérica, viajé, tuve la oportunidad de pasar mucho tiempo en, en, en tu país, de conocer... Eh, mucha gente allí que estaba en el tema del ecosistema de emprendimiento en mediados de los 90 y, y me empecé como a interesar por eso, ¿no? me, empe a, me empecé a interesar por ver qué emprendedores había, eh, qué oportunidades había para darle recursos y estimular un poco el ecosistema de emprendimiento en la región. Y, dando vueltas dentro de Motorola con las oportunidades que me daban para trabajar. Termino trabajando en un grupo que se llama Motorola Ventures, que era el brazo de, de, de Corporate Venture Capital de la compañía. Eh, y, y, pues, básicamente levanto mi mano y digo, yo quiero trabajar acá. Eh, sé que ustedes están buscando compañías en Silicon Valley, en Israel, en otros países, eh, pero yo creo que en Latinoamérica por una oportunidad también para invertir en emprendimiento. Entonces, eh, arranco lo que, lo que sería el, el brazo latinoamericano del Corporate Venture Capital de Motorola que se llamaba Motorola Ventures y, y me dedico a primero a aprender este tema de, 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 de volverse inversionista, de identificar compañías, de identificar emprendedores. Eh, básicamente me lo enseñé yo mismo porque pues estaba metido dentro de este gran monstruo de la tecnología, tenía gente que venía haciendo Corporate Venture Capital a nivel mundial y pues eran mis profesores para, para replicar ese mismo modelo en Latinoamérica. Y ahí tuve la oportunidad obviamente de conocer a los buenceslaos de, de Patagon, a conocer a, a la gente de, de Mercado Libre, de conocer a compañías difuntas, los Yuppies y en ese momento los, los múltiples eh, clones que había de las grandes eh, compañías del Internet que estaban en ese momento siendo exitosas a nivel mundial. Entonces, eh, Motorola Ventures obviamente tenía un concepto de corporate venture capital. Eh, no tenía sentido dentro de la tesis de inversión invertir en un patagón o, o, en, o, en, o en una de estas compañías. Encontramos algunas... En, en, el, en el mercado que, que eran interesantes. Invertimos en un par de compañías en México, invertimos en una compañía de unos venezolanos que llamaba Vox eh, que era como la versión latinoamericana de eFax. Eh, y ahí estoy es, 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 testeando también algunos de los que escuchan si, si todavía recuerdan que es un fax. Sí,
0: eh, tengamos en cuenta que es, estamos hablando de los 90
2: todavía, ¿no? <risa> así muy es muy early. Así es, muy early. ¿Hay hay, grupo, había mucha gente...
1: Podemos chequear sí, si hay grupo de riesgo de COVID también, en, si ya saben lo que... Totalmente, <risa> sí. Exactamente. Sí, en el problema. Por favor,
2: que se pongan el booster.
1: <risa> Usamos esto para algo adicional
2: Así sí. es. Entonces, entonces estoy ahí, estoy conociendo el, el emprendimiento de Latinoamérica, haciendo inversiones, me, me fascina el tema, es, un, es, un, es una... Un tema súper variado, con muchísima conexión con el ecosistema, viendo cómo los emprendedores tenían una cantidad de retos muy grandes. Y, y un día, eh, a través de un par de, de, de amigos que venían de Motorola, eh, me presentan a, a, a quien ha sido un gran amigo y un partner a, a lo largo de mi carrera, a, a Marcelo Claure. Marcelo, en ese momento, había, había, había creado Brightstar, Brightstar era una compañía que se encargaba de resolverle un problema a los fabricantes de telefonía celular en ese momento y era primero un tema de personalización. Eh, también para los que se acuerdan en esa época, los teléfonos celulares eran mucho más simples y las plataformas de software eran propietarias. Entonces Motorola tenía su software, Nokia tenía el suyo, Ericsson tenía el suyo y eran plataformas de software increíblemente complejas. Eh, sin app stores, sin ningún tipo de personalización entonces Marcelo se había dado cuenta de eso y había creado una infraestructura para hacer esa personalización a cualquier escala, era muy fácil si tú eras AT&T pedirle a Motorola, oye yo quiero que mis teléfonos vengan con la caja azul y vengan con un startup screen que, talga, que tenga mi logo y tengan este ringtone pero si tú eras, eh, no sé un operador viva en Bolivia o eras eh, Comcel en Colombia o, o cualquiera de los operadores pequeños en Latinoamérica pues el volumen que tú pedías no era suficiente para que se justificara eh, la, 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 la personalización de estos productos entonces Marcelo crea este, este, esta organización que compraba los teléfonos y se los revendía a los operadores pequeños y les daba esa posibilidad de personalizarlos y adicionalmente les ofrecía crédito tomaba el riesgo de, de, de crédito eh, y gracias a esto pues tenía un margen que era interesante, pero igual era un margen pequeño, o sea, estamos hablando de márgenes de distribución del 7, 8, 9%. Lo conozco, él está en ese negocio, lo está creciendo, está levantando dinero. Eh, Difícil levantar dinero por un negocio de distribución.
1: Perdón, Javi, esto era Miami, Marcelo venía de Bolivia, vos de Colombia, ¿cómo, cómo fue que se conocieron? Eh, ¿Cómo era Marcelo en, esa, en ese momento? No te voy a preguntar okay. qué va a hacer Marcelo ahora, pues ya sé que no querés contestarla. <risa> contarnos de aquella época, aunque sea.
2: Más que no quieras que no lo sé, pero... <risa> eh, mira, estamos hablando del 2003-2004. Eh, lo recuerdo muy bien porque en mi lado personal mis hijos nacieron en el 2003. Yo tengo dos hijos varones mellizos de 18 años. Eh, tengo, tengo un año de que han nacido mis hijos y, y me encuentro a Marcelo, viene, viene precisamente buscando capital para inversión en su empresa. No era el perfil de empresa en la cual un Motorola invertía, porque pues, aunque tenía una conexión estratégica, eh, nosotros estábamos buscando gente que tuviera tecnología, que fuera de alguna manera aplicable a los negocios eh, y a los productos que tenía Motorola. Pero escucho su historia, me llama muchísimo la atención lo que está haciendo, me impresiona los que hayan tenido la oportunidad de haber interactuado con él saben el, el personaje que es y la energía que tiene me impresiona esto es, es como, como es, es, ese, ese spark esa, esa chispa que tienen muchísimos emprendedores y te das cuenta que este personaje eh, quiere hacer algo muy grande ¿no? entonces tenemos muchas conversaciones sobre el, 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 lo que hay que hacer con su negocio para crecerlo, para levantar dinero para ser más grandes eh, yo le cuento mucho de lo que yo había visto en, en mi experiencia en, en el grupo de Venture Capro y, y desarrollamos como esta conversación sobre si yo estuviera en tu lugar, yo haría esto ¿no? y, le, y le di varias ideas, ideas de, de, de crecer el negocio por fuera de las fronteras de Latinoamérica, yo había visto como muchas compañías que solamente tenían footprint en Latinoamérica, les costaba mucho trabajo levantar capital, el inversionista, y yo creo que todavía en esa época lo era más, eh, veía Latinoamérica como este lugar complicado, explosivo difícil, prendían la televisión y veían que algo pasó en Venezuela aprendían la televisión al día siguiente, algo pasó en Argentina y para ellos todo eso era el mismo lugar ¿no? eh, entonces yo le decía a Marcelo tienes que crecer el footprint de la compañía tienes que ser una compañía global tienes que ir a, a, a buscar este mismo negocio que encontraste acá hay que buscarlo en otro lugar tienes que diversificar no puedes simplemente ser el distribuidor más grande de teléfonos de Motorola, porque no sabemos si Motorola en 5, en 10 o en 15 años va a estar acá. Eh, tenemos que trabajar con otros fabricantes, tenemos que trabajar con otros eh, modelos de negocio. En ese momento yo había, había leído un par de libros sobre la transformación de IBM, de una compañía de hardware, a una compañía de servicios. Y recuerdo muy bien que como que me había terminado el libro la noche anterior y fui y le recité, le recité el libro a Marcelo de lo que había sido la transformación de IBM y le decía, Marcelo, tú tienes que seguir ese mismo camino porque es la única manera en la cual eh, una compañía puede, puede perdurar, eh, particularmente cuando los márgenes son tan escasos.
0: Perdóname, hay una cosa que no, no me queda claro. ¿Él estaba en Bolivia en ese momento? O no,
2: estaba él en... estaba en Miami, él estaba en Miami. Marcelo, si, si yo me devuelvo en la historia, Marcelo en los noventas, eh, y pues no, no cuento su historia porque no, pues, algún día lo deberían tener aquí que se las cuente, pero la historia de Marcelo, digamos como para empatarla con la mía, Marcelo boliviano, pero viajando por el mundo porque sus papás eh, tenían, tenían negocios y la, por la profesión de su padre tenían la oportunidad de viajar a diferentes lugares del mundo. Eh, Marcelo termina estudiando en Estados Unidos, Marcelo va a Bentley College, eh, hacer, hacer su, 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 su colegio su, su college y al regreso de Bentley College cuando se iba para Bolivia termina conectándose con un señor que se llama Guido Loaiza que en ese momento era el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y en ese momento si ustedes recuerdan los, los, eh, los amantes del fútbol Bolivia había clasificado para ir al Mundial de Fútbol Estoy hablando de el 1994. La Copa del Mundo era en Estados Unidos y Bolivia había clasificado. Y, y Marcelo, con pasión por el fútbol, se encuentra con Guido. Guido estaba buscando gente para su staff y básicamente Marcelo en el vuelo, no sé si sería Boston-La Paz o Miami-La Paz, le sirvió como entrevista y, y consiguió el trabajo. Y básicamente en ese, en ese vuelo Marcelo se vuelve el, el, el segundo, el vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, con el objetivo de hacer la mejor representación que pudieran en el Mundial del 94. Y, y ese es, ese es, ese es el, el primer trabajo, digamos, oficial de Marcelo después del, del College. Eh, de nuevo, para los amantes del fútbol, Bolivia termina abriendo el Mundial, el primer, el, el primer juego ante Alemania, desafortunadamente pierden 1-0 eh, y, y pues Marcelo disfruta mucho esto pero pues él quería hacer otra cosa eh, se devuelve a los Estados Unidos y monta un negocio de distribución de celular eh, lo monta inicialmente en Los Ángeles, trabaja con, con varios amigos allí en esto y ya un día decide independizarse y ahí es donde nace Bright Star el Brightstar deben nacer por allá a mediados de los 90, eh, con base en Miami, y yo me conecto con él en el 2004, cuando ya la compañía tenía 6, 7 años.
0: Te preguntaba, porque es ese consejo que le diste de, de diver, no diversificar, pero sí de, digamos de, de salir y hacer una empresa internacional, es un consejo muy típico de, de emprendedor actual en Argentina. O sea, hoy cualquier emprendedor de tecnología, sobre todo, que está haciendo algo en Argentina, el primer consejo que se le da, la gente que está emprendiendo ya, amigos, le dicen, tenés que apuntar a salir de Argentina y emprender hacia afuera. Y me pareció, por como lo estabas contando, que él estaba, en, digamos, en Bolivia o estaba siendo un emprendedor local y el consejo que le estabas dando era, bueno, igual es un consejo totalmente válido, estando en Miami también, eh, que, es, que es importante también diversificar. Eh, más que nada geográficamente, este, salir de, 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 de la laguna y, y mandarse más hacia un océano un poco más grande, con, con más peces.
2: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. En ese momento él tenía una operación um, que pues vendía teléfonos en no sé, 10, 12 países en Latinoamérica. Pero igual, como te decía yo, el inversionista lo veía como una compañía latinoamericana y, y había en ese momento unos descuentos muy fuertes por ser latinoamericano entonces eh, la estrategia como yo se la pintaba era tenemos que quitarnos ese, 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 esa, esa marca de ser latinoamericanos tenemos que poner unos, unas banderas en otros continentes porque esto nos va a poner enfrente de los mercados de capital en una posición muy muy diferente a la que si permanecemos siendo simplemente un play latinoamericano y, y yo hago el, el símil igual a como tú lo haces si tú eres un, un una emprendimiento hoy y estás en México nada más, o estás en Colombia nada más, o en Argentina nada más, igual el inversionista eh, extranjero siempre le va a poner un poco de, de una penalización de riesgo por esa economía donde estás metido, ¿no? Y ustedes pues conocen muy bien esto, posiblemente mejor que cualquier otro, otro lugar de Latinoamérica, de, de, sí. de cómo han pasado por muchos altos y bajos sí, sí, sí. Históricamente.
0: Perdóname, y, y me estoy adelantando muchísimo la charla, ahora volvemos, digamos, a, a estos consejos que le estabas dando, pero 2022, hoy en día, comparado con estos 2003-2004 que nos estaba este escenario, no, casi 20 años atrás, ¿sigue estando esta penalización o cambió ahora la forma en la que el Venture Capital ve, eh, no sé si corporate o, o eh, desde alguien mucho más chiquito, un angel? ¿sigue penalizando al emprendedor eh, latinoamericano?
2: Yo no creo. Yo, yo creo que una de las cosas precisamente que, que será el, el, el legado precisamente de Marcelo va a, va a ser que, que Latinoamérica hoy está en el mismo nivel, genera el mismo nivel de curiosidad y el mismo nivel de interés y el mismo nivel de convicción que cualquier otra región del mundo. Um, yo... Yo veo múltiplos de compañías de software en Latinoamérica comparables con Silicon Valley, comparables con, este, con Europa, comparables con China. Eh, yo creo que eso ha cambiado muchísimo, particularmente en los últimos dos o tres años. Eh, ese descuento yo diría que no existe. Existe el temor, obviamente. Existe eh, un poco de la incertidumbre de, 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 de lo que pueda pasar porque las economías siguen siendo volátiles, pero de alguna manera es, es el mismo factor que tienes en, en cualquier otro mercado
1: emergente. Che, sí, Javier, y, y bueno, para hacer un resumen de estos 20 años, estuviste en Brightstar y después pasaste por Open English, pasaste por varios lugares, ¿no? Para volver a converger después a, con Marcelo en Softbank, pero ¿cómo fue ese, ese, ese camino?
2: El camino, el camino fue súper interesante, me, me volví muy cercano a Marcelo, Marcelo me invita a ser parte de su equipo, a ejecutar esta estrategia. Eh, yo pongo un plan a cinco años, eh, el, el objetivo era que en cinco años pudiéramos llevar la compañía a ser pública y, y para eso teníamos que ejecutar en diferentes vectores, ¿no? Uno era la expansión internacional, el otro era la diversificación de, de fabricantes y la otra era la diversificación de, de, del producto y de los servicios. Eh, me pongo la, la gorra de lo que en ese momento se llamaría un chief strategy officer o un chief road officer pongo estos vectores a correr, contrato gente que se encargara de cada uno de estos vectores, yo me tomo el de expansión geográfica, me agarro un maletín y por ocho años me voy a recorrer el mundo a abrir operaciones de Brightstar a uh, abrir 33 países eh, empezando por Australia por Nueva Zelanda Singapur, Hong Kong, Dubái, eh, África, África del Norte, África del Sur, India.
1: ¿Cómo hacías con, con tus hijos en ese momento?
2: Súper complejo, súper complejo. Al principio, pues, la familia estaba en, en, en Florida y, y yo viajaba y, y hacía lo máximo para poder regresar el viernes en la noche o el sábado en la mañana y me volvía a ir el domingo en la noche, el lunes en la, en la, en la mañana. Eh, llegó un punto en el cual ya era muy complicado, estaba haciendo muchas cosas en Asia, de lo cual era increíblemente difícil de manejar en términos de ir y volver, entonces terminé mudando mi familia para, para Singapur, estuvimos allá, mis hijos crecieron eh, chiquitos de, eh, en, en, en Singapur, fueron a escuela a china, eh, una, buena, una bonita experiencia también para ellos y, y pues me daba a mí la posibilidad de moverme relativamente fácil en la región. Y así, digamos que fuimos moviéndonos eh, a medida que estas oportunidades iban saliendo. Eh, y terminé volviendo a la Florida después de, después de ocho años, nueve años de hacer esto. Eh, me encargo de eso, digo, el, el crecimiento geográfico. Contrato un par de personas que me ayudaran con el tema de servicios. Desarrollamos muchísimo el negocio de servicios. Le subimos el margen a la compañía a, a doble dígito. Y e intentamos salir públicos. Eh. No tuvimos suerte. Eh, nos, tocó, nos tocó la famosa elección esta donde la, decisi la, 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 última, la, la decisión de quién iba a ser el presidente fue discutida y terminó yendo a la Corte Suprema y, y, y tuvimos eh, un mercado que no ayudaba. Eh, entonces, en ese momento, nos olvidamos de salir públicos y, y mantenemos la compañía creciendo. Eh, levantamos más capital ya era más fácil levantar capital porque ya la gente nos veía como una, una compañía global. Y, y llega un momento en el cual eh, desarrollamos un producto, un producto muy, muy interesante que le permitía a los operadores celulares eh, re recomprar los teléfonos móviles en el punto de venta. De nuevo, esto a todo el mundo le parece lo más normal del mundo, cuando tú quieres cambiar tu iPhone... Vas a una tienda y te ofrecen dinero por él y te, lo, y te lo quitan y te dan uno nuevo. En este momento estamos hablando de que el iPhone llevaba dos o tres años en el mercado, todavía esta industria de mercado secundario de teléfonos no existía y nosotros pues somos pioneros en crear un, un, un producto para ese mercado secundario. Nosotros teníamos a través de nuestras operaciones en, en Hong Kong, en Dubái, en Singapur, teníamos un montón de data de, de precio en tiempo real de lo que esos teléfonos de segunda se vendían. Y la gran ventaja del iPhone y de los teléfonos Android es que los teléfonos tenían una vida mucho más larga que los teléfonos de, 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 de baja gama o de, o, de, o de las generaciones anteriores. Entonces creamos toda una plataforma de software para hacer la evaluación de los teléfonos y para comprarlos en punto de venta. A tal punto se la vendimos a Apple, que era la que ellos utilizaban en sus, en sus tiendas. Y un día terminamos mostrándole esto a SoftBank Mobile en Japón y SoftBank Mobile en Japón era pues la tercera operadora de Japón la había comprado Masa, el fundador de SoftBank se la había comprado a Vodafone porque Vodafone había fracasado en Japón y Masa le había dado la vuelta y Masa había negociado una exclusividad del iPhone con Steve Jobs que le está, se estaba por vencer vio nuestra plataforma de buyback le encantó y en ese momento no solo se enamoró de la plataforma realmente se acercó mucho a Marcelo, vio en Marcelo esos ojos de Jedi que, que, que habla él en, en muchos de sus speeches y, y se hizo muy cercano a Marcelo, se hizo muy, muy cerca con nosotros, eh, estuvo muy cerca de nosotros. En ese momento Massa tenía un sueño grandísimo y era él quería ser un operador de telecomunicaciones global. Massa tenía esta visión de agarrar a los Telefónicas, a los Orange, a los Vodafone, a los ATTs, a los que fueran, ponerlos juntos y crear una marca global de telecomunicaciones, que hasta el día de hoy no ha existido. No, no existe Javi, hoy un operador celular de ese tamaño.
1: Javi, para, para dar contexto, llamamos Massa, es eh, bueno, el founder de SoftBank. SoftBank, bueno, creo que todo el mundo la debe conocer, una empresa gigante, pero era en el momento una empresa de, de telecomunicaciones, ¿verdad? Es como un retail de telecomunicaciones de Japón que ganó además mucho dinero con Alibaba. Y después vino el fondo y todo lo que conocemos, pero en ese momento era una empresa de telecomunicaciones o ya había algo de, de fondo como lo que es el, el SoftBank, eh, Vision Fund, etc.
2: De nuevo, si quieres hagamos la pausa igual que hicimos antes con, con Marcelo y nos devolvemos en el tiempo. Nosotros nos conocemos con Massa en el, en el 2012-2013. Eh, si tú te echas para atrás en SoftBank, SoftBank es una compañía que se fundó en el hace exactamente 40 años. ¿no? Eh, y SoftBank, mucha gente me pregunta, o mucha gente asume que SoftBank se llama SoftBank porque era un banco. Y realmente la palabra bank que, que tiene el nombre viene de realmente un banco, pero más un banco era un lugar donde se guardaba y se vendía software. La oportunidad que ve Massa en los 80s, cuando regresa de estudiar en Estados Unidos a Japón, es que había... Una venta de software. El software venía en cajitas. Cuando tú comprabas una licencia de Lotus One 2 Three o de Symphony, o de WorldStar, o de WorldPerfect, que de nuevo, también asumo que muchos de los que están aquí nunca han escuchado de esas plataformas, eh, cuando tú las comprabas, venían en una cajita, y en esa cajita venía un manual y venía un disco, y tú lo instalabas en tu computadora. Masa vio esto en Estados Unidos y dice, yo quiero llevar esto a Japón pero había que traducir el software, había que traducir el empaque, había que hacer todo este tipo de cosas. Entonces, él se negocia estos contratos de distribución y monta SoftBank en Japón. Y SoftBank, en ese momento, era una distribuidora de software empaquetada. Y se empieza a meter en ese negocio, empieza a crecerlo, empieza a desarrollar un, 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 una, una fuerza de ventas de enterprise sales para este software. Eh, llega el momento del... De la, de, del internet y se da cuenta que el internet va a transformar esto completamente eh, conoce a alguien que ha sido también un ícono grande de la industria del internet un señor que se llama Jerry Yang fundador de Yahoo una
0: bestia, un,
2: genio total un genio total y se vuelve un muy buen amigo de Masa y Jerry empieza a llevar a Masa hacia el internet y le empieza a, a mostrar el camino y a contarle las oportunidades de inversión. Una de ellas es Alibaba. ¿no? Eh, Jerry presenta a Massa con, con Jackman, y Massa le invierte esos primeros, no recuerdo, son 25 o 30 millones de dólares en, en lo que pudo ser yo. Asumo, asumo fue la serie A de Alibaba. Eh, y se queda pues con un porcentaje superior al 20%.
1: En ese momento Javier Aliba era una locura total, un profesor de inglés con un modelo de negocios que no nos entendía bien, era como una locura esa inversión, ¿no?
2: Yo digo que sí, y lo mismo, cuando tú le preguntas a Massa por qué lo hizo, dice, simplemente vi los ojos del Jedi en, en Jack y, y así fue que, que y, y por eso lo hizo, ¿no? O sea, simplemente era como convicción en el founder más que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y eso es lo que, si uno se pone a pensar, Massa, a lo largo de los años, ha predicado siempre. No siempre le ha funcionado, pero él, él siempre piensa que bueno. esa es una de las cosas más importantes a la hora de tomar una decisión Es
1: interesante eso, porque es, bueno, el chiste acá es puede fallar, y bueno, puede fallar con WeWork, o, o puede fallar con un montón de compañías, pero cuando sale bien...
2: <ríe> la sacas del estadio.
1: Exacto, o sea, el rendimiento que tuvo por la inversión en... en... En Alibaba, no sé, creo que es la más grande en la historia del capitalismo moderno, ¿no? 25 millones que se convirtieron en, no sé, 200 mil millones, o sea, es una cosa de locos.
2: Correcto. Y hasta el día de hoy, pues es una posición que todavía pertenece al grupo, entonces te podrás imaginar que, 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 que todavía no se ha monetizado en, 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 en su máximo potencial. Entonces ahí, en el 99, más se invierte en Alibaba, más empieza a hacer muchas cosas con Jerry. a uh, eh, coinvierte con Yahoo en Japón y crean Yahoo Japan como un joint venture entre SoftBank y Yahoo al día de hoy yo diría que el único lugar en el mundo donde todavía Yahoo tiene un nombre es precisamente en Japón y eso es gracias a lo que hizo SoftBank eh, hoy, hoy Yahoo en Japón es un nombre muy fuerte en e-commerce, es un nombre muy fuerte en travel, es un nombre muy fuerte en search y es gracias precisamente a ese, a ese joint venture y al, y al impulso que le dio Masa allí, entonces pasa el 99, llegamos a los 2000, masa compra eh, Vodafone en Japón eh, y le empieza a llamar mucho la idea, a la tele. Ya, ya el internet lo tenía dominado, ya había hecho muchas inversiones, había montado varios fondos que invertían eh, en, en empresas de, de tecnología, similar digamos a lo que se hace hoy, pero a una escala mucho más pequeña eh, Masa llega en algún momento a tener el récord mundial de la, de la caída en, en net worth más grande para un individuo y es precisamente ese momento cuando la burbuja, burbuja del internet explota y todas esas posiciones que tenía Masa, donde había invertido por varios años, pues se desploman y caen a sed.
1: Hagamos eh, doble clic ahí un segundo. En un... Massa se convierte en una persona más rica del planeta y así como se convierte en el más rico del planeta, automáticamente pasa a ser, no el más pobre, pero pierde, digamos. El que milenio. más dinero
2: pierde, así es.
1: Y el tipo sigue adelante, no es que se quede en la casa bajoneado, sino que sigue adelante.
2: Así es, exactamente así es. es esa resiliencia es otra de las características muy importantes de él. Entonces él, 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 él tiene ese golpe de todo esto que pasó en esa, en esa ruptura de la burbuja. Y, y de nuevo, se da cuenta que sí, el internet seguía existiendo, todavía estábamos en los early innings del internet, pero él quería ver cuál era la siguiente revolución y veía la siguiente revolución en la telefonía móvil. Entonces decide eh, meterse en el negocio de telefonía móvil, eh, compra un par de operadoras pequeñas, empieza a crecer el negocio de broadband, y luego en 2005-2006, eh, compra Vodafone. Eh, va ahí y, y, y le da la vuelta. Transforma a Vodafone en lo que hoy se llama SoftBank Mobile. Es una compañía hoy pública que todavía pertenece, una gran cantidad pertenece al grupo. Y desde el 2006 hasta el 2015, como yo decía, se dedica al negocio móvil. Eh, se dedica a dar la vuelta. Vodafone, se dedica a crecer ese negocio y en el 2012 con esta idea de montar una operadora global se viene a los Estados Unidos y se compra la tercera operadora en tamaño en ese momento que se llamaba Sprint, eh, compra el 70% de Sprint por 20 billones de dólares eh, y se queda básicamente como un, el accionista mayoritario de esta empresa. Eh, llegó a tener en algún momento casi el 80% de las acciones. Eh, tenía pues el sueño, como decíamos, de, de, de juntarla con otras operadoras a nivel mundial y montar este gran operador eh, de telecomunicaciones. Eh, se habían deudado muchísimo para poder hacer esto. Eh, hay hay todo, todo un mecanismo, toda una, una ingeniería financiera que se creó con los activos que tenía el grupo para poder hacer esta transacción y la, y, la, y, la, y la compañía como tal venía con mucha deuda entonces Masa empieza como a repensar este proyecto al mismo tiempo en ese momento eh, gracias a su hermano que siempre estuvo en el tema de gaming eh, entra en una compañía que también algunos de ustedes ya seguramente conocen que se llama Supercell compra el 51% de Supercell que era la compañía que estaba detrás de Clash of Clans uno de los juegos móviles más icónicos y más, más conocidos y de esto pienso yo, esta es mi, mi versión personal, pienso que esto de alguna manera volvió a darle un poco de gusto a masa por la idea de ser venture capital venture capitalist en lugar de ser un operador y en lugar de ser alguien que estaba construyendo y arreglando compañías Y ahí es, pienso yo, como el punto de inflexión de SoftBank. Eh, pasan un par de años y Masa contrata a un ejecutivo que estaba en Google que se llama Nikesh Arora, y Nikesh viene en el 2015 y le ayuda precisamente a Masa a dar esa vuelta, a esa transición y decir no tiene sentido que yo siga comprando compañías, armando cosas, arreglando cosas. Yo tengo una experiencia muy grande invirtiendo, me ha ido muy bien. Hagamos más bien el tema de Venture Capital a gran tamaño.
1: Ahí se parece un poco a la historia, Javier, lo que contabas al principio de Motorola, donde ¿no? una empresa de telecomunicaciones, está bien que Motorola hacía hardware y software, no sé si fabricaba los teléfonos, pero de repente quieren dar un paso en el mundo del Venture Capital pero sin ser expertos en eso, ¿no?
2: Así es, así es, es completamente, hoy lo llamaríamos un pivot, eh, pero sí, es exactamente eso, ¿no? Es, es darse cuenta que la industria por la que vas, que el modelo de negocio en el que llevas trabajando por mucho tiempo, de alguna manera va a tener algún tipo de disrupción o, o que los económicos no van a estar ahí a largo plazo y entonces decides apostarle a la siguiente revolución. Y lo haces como inversionista minoritario, como venture capitalist.
1: ¿Y te parece que esa estrategia funciona? Porque me imagino, digo, en el caso de Motorola, tenían un montón de, de temas de desarrollo. En el caso de SoftBank, manejar todas estas operaciones y las cosas que habían comprado. Y a su vez, ahora ponerse a invertir en muchas compañías por todo el mundo. Yo siempre me pregunto, ¿cómo hacen para hacer digamos, todo esto al mismo tiempo?
2: Es complicado. Yo, yo, yo entiendo, entiendo tu pregunta y, y, no, y no es una respuesta fácil, ¿no? Pero del otro lado, si te pones a pensar particularmente, históricamente las compañías japonesas siempre han sido famosas por eso, ¿no? O sea, estos keiretsu japoneses, los Mitsubishi, los Marubeni, son compañías que están metidas en cientos de diferentes industrias y lo han hecho por cientos de años. Entonces, es mucho de esa filosofía de pensar en largo plazo y de decir, esto se puede hacer si traigo la gente correcta, si tengo el capital, la estructura de capital correcta, y al final es, es un proceso continuo de reevaluar esas oportunidades y esos negocios. Y, y, como, y como digo yo mucho a, a, a muchos de mis emprendedores con los que hago mentoría, de no enamorarse y de no ponerle mucho corazón al negocio actual con el que tú estás. ¿no? Eh, uno no se puede enamorar de los negocios. Los negocios llega un momento en el cual tienen que madurar, de pronto ya no son para uno, de pronto es momento de dejarlos libres, de pronto es momento de venderlos. Eh, y siempre hay una oportunidad más
1: adelante y ahí Javier vos eh, entras a Softbank en la parte del Vision Fund y te toca de vuelta a viajar por todo el mundo similar al trabajo que te tocó antes con Brightstar o sea, de vuelta el maletín y a viajar, esta vez para invertir en compañías, ¿cómo fue tu, tu experiencia en Vision Fund y qué, qué aprendiste de todo eso?
2: Claro, ahí, ahí, ahí es, es muy simpático porque entre el 2014 y 2015 vol volvemos y nos conectamos no más a se vuelve nuestro cliente con nuestros productos de buyback. Massa desarrolló una muy buena relación con Marcelo. Massa decide invertir en Brightstar. Decide comprar un pedazo de Brightstar. Y empezamos a hacer mucho trabajo juntos y yo tuve la oportunidad de conocer a mucha gente dentro de SoftBank. Y luego, en el, en el 2015, eh, se, se complica, como yo les decía, el tema de Sprint eh, y, de, y de todo el tema de telecomunicaciones y Massa le pierde la emoción al tema de Telecom. Y Massa le pide a Marcelo un favor. Básicamente Massa le dice a Marcelo, yo necesito que me arregles Sprint, porque en algún momento la tengo que vender.
1: Una pavadita le pide.
2: Así es, sí. Yo necesito <risa> o sea, que me... Yo es
1: necesito... una compañía que tiene, no sé, más de 100 años, tiene decenas de miles de empleados, market cap de 40 billion, <risa> y le dice, arréglame esto.
2: Arréglamela, manténmela viva, disfrázame, vísteme a la novia, porque tenemos que encontrarle un comprador y tenemos que navegar un proceso increíblemente complicado desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de relaciones con gobierno.
0: Ahí hago una aclaración, el tema de la novia es un, un, algo muy de, del tema de venta de empresas, de Manei, que es cuando se, se, se prolija digamos, la empresa para para mostrarla para la venta, ¿no? Es, un, es como un, algo del de lenguaje que se utiliza en M&A.
2: Así es, así es. Y, y, no, y no estamos hablando de nada negativo ni nada fraudulento, estamos hablando realmente de, precisamente, de, de mostrarle, de hacer que se vean las cosas positivas, de mostrar las fortalezas de la empresa y de sacarlas a relucir. Y como decía Gabriel, una empresa que tiene 100 años, que empezó en telefonía de alambre y que había hecho dos o tres adquisiciones a lo largo de la historia, pues había que sacarle brillo en muchos lugares para poderla llevar a un proceso de venta. Y esa es la tarea que, que Marcelo arranca en el 2015. Eh, y para eso pues tiene que deshacerse de star, ¿no? Eh, porque pues ya no podía tener las dos, los dos sombreros. En ese momento, eh, Massa eh, le, le compra el resto de, de star a Marcelo, y Brightstar se vuelve una subsidiaria de este grupo, SoftBank.
1: Ahí, Javier, cuando SoftBank compra Bright Brightstar, ya era una compañía de, no sé, no sé el número, pero dio eh, un deal de, de varios cientos o miles de millones de dólares, No fue una, una transacción grande que me imagino le, le cambió la vida a Marcelo y a todos los que trabajaban con él.
2: Correcto, correcto. ¿sabes? SoftBank compra Brightstar por, por cerca de, de, de más de un billón de dólares. Eh, y nos volvemos una subsidiaria de Subband Group. Eh, Marcelo, al día siguiente, después de que la compra se cierra, al día siguiente está subido en un avión a Kansas City y es nombrado el CEO de Sprint. Y, y ahí empieza su tarea de, de dar la vuelta a esa compañía. Eh, yo me quedo, de alguna manera, cuidando un poco el, 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 como dicen los mexicanos, el changarrito y entregándoselo a los japoneses. Eh... Son unos momentos muy difíciles para Brightstar, eh, y aquí hay una conexión muy interesante con el país de, de ustedes. Brightstar en ese momento tenía una, una fábrica en Tierra del Fuego, donde nosotros le, le producíamos teléfonos a, a varios fabricantes. Entonces, eh, esto era parte de la operación y esto era lo que estaba comprando comprando sopa pero desafortunadamente Perdóname que mi Alexa se acaba de
1: disparar me regalé en 35 Javier me mostró que tiene un set de audio increíble en la casa y bueno, supongo que, que tiene ahí una interferencia está Marcela que creo que es la que le prestó el set también acá de, online, así que después Marcela te invitamos a que hagas alguna pregunta también gracias ya,
2: ya lo acabo de callar, perdón. No sé qué habrá entendido y empezó a cantar. Entonces,
1: no, quería, no quería que cuentes el tema este, me parece.
2: Bueno, entonces, entonces como les decía, Marcelo se va, para, se va para Kansas City. Yo me quedo uh, tratando de ver cómo resolvíamos algunos problemas que empezaban a surgir. Teníamos una fábrica en Tierra del Fuego. Teníamos un problema serio de extracción de dólares de Argentina, que estoy seguro que todos los que están aquí lo han experimentado en algún momento. Y, y, y pues fue un negocio súper complicado de manejar. Marcelo era un experto en, en, en manejar todo este tema político y, y, y financiero. Y ya sin Marcelo en la compañía era mucho más complejo. Entonces tuvimos una, una época difícil, ese, ese momento en el cual se... Yo, yo, yo le contaba a mucha gente en esa época, es como cuando agarras a un ser humano y le quitas el cerebro, ¿no? Todas las terminaciones nerviosas, todos los miembros del cuerpo pues empiezan a andar en todo tipo de direcciones y, y te falta pues esa, esa cohesión que te daba ese cerebro y, y eso pasó cuando, cuando Marcelo sale intempestivamente de, de Bright Star eh, yo trabajé precisamente en arreglar esto, yo no quería quedarme a largo plazo Marcelo me ofreció eh, ir con él a, a Kansas City a trabajar en Sprint eh, se lo agradecí infinitamente pero, pero pues ya después de todo el tiempo que ha pasado dando la vuelta al mundo lejos de mis hijos, lejos de mi familia eh, en, en, una, en una situación compleja eh, dec decidí que, que no quería hacerlo y, y decidí buscar otras oportunidades y ahí es donde me dedico un poco a la consultoría, me dedico un poco a ver cómo puedo poner un poco de, de la experiencia que había construido a lo largo de los años al servicio de otros eh, y cómo y como hacer cosas parecidas, digamos, a las, que, a las que Marcelo estaba haciendo en ese momento, pero a una escala diferente ¿no? entonces me, me invitan precisamente a, a ver esta compañía que se llama Open English, aquí en Miami, eh, que había sido uno de los casos de éxito más grandes de emprendimiento en, en, yo digo, en Latinoamérica, aunque fuera una compañía basada en Miami, que había levantado eh, cientos de millones de dólares, pero que no había, no, había, no había encontrado el camino para seguir creciendo, ¿no? Entonces, vengo... Era,
1: era un perdón, era un, en este caso no era un boliviano, sino que era un venezolano, o sea, que ya tenías ahí también... Experiencia. Humor, ¿no? Y con Exacto. personalidades con personalidades fuertes.
2: Con personalidades eh, interesantes, exactamente.
1: Perfecto. Ya tenemos un, unas características tuyas ahí de, de psicología, ¿no?
2: Así es. es cierto. <risa> las, las, cosas que
1: las cosas que atraigo, las cosas que,
2: que me atraen, sí. Eh, nada, estoy allí y básicamente mi misión, más que otra cosa, era eh, tratar de explicarle a la junta directiva por qué porque el negocio no estaba funcionando, porque el dinero eh, no estaba generando los retornos que, que, que se habían pensado. Y, y pues es una historia, pienso yo, triste eh, desde el punto de vista de que era muy difícil recuperarla. Es una historia donde ya se había llegado a un fondo, la compañía tenía 10 millones de dólares en el banco, eh, el burn era relativamente grande y el negocio no crecía. Eh, entonces la, la, la decisión o la sugerencia que yo le di al board durante ese periodo que estuve ahí como interín fue, pues, dos opciones. Una, o meterle mucho más dinero, lo cual no estaban dispuestos a hacerlo, o poner la compañía, como llamo yo, en un modo zombie, y es simplemente dejar que la compañía siga viviendo y tenga, pues, un flujo de caja positivo simplemente para sobrevivir, sin mayor esperanza de un crecimiento grande. ¿no? Y, y eso fue lo que pasó con la compañía Obviamente, eh, ahora recientemente con COVID, pues todo lo que fue edtech y particularmente educación en lenguajes, pues ha tenido un poco de, de un impulso y, y entiendo que la compañía está en proceso de salir al mercado como compañía pública. Vamos a ver cómo, cómo eso va a funcionar. Pero pues yo, yo realmente en ese momento no me quería quedar ahí porque pues no había una historia de growth que fuera interesante para mí.
1: Por ahí, Javier, hagamos un segundo doble clic eh, de lo que puedas contar, ¿no? Eh, ¿qué ves eh, que pasó en ese ejemplo y qué viste después en los demás startups que bueno, ahora nos vas a contar desde Softbank algunos habrán salido muy muy bien y otros no tanto digamos, ¿qué, qué errores eh, se cometen cuando una compañía viene creciendo mucho se levanta mucho capital? ¿dónde ves que están los problemas en general y qué se puede hacer como para tratar de evitarlos?
2: Mira, yo, yo hice un estudio lo llamaría forense de esa empresa en ese momento por, por, por los tres o cuatro meses que estuve allí trabajando para el board eh, y, y podría decir que, que, que la, las fallas más importantes que se pueden comentar digamos aquí en público que son, que son conocidas son, son dos, una eh, cuando tú tienes un producto de consumo un producto B2C eh, y tienes éxito en un mercado eh, es difícil poder entender y poder determinar cómo es que ese producto escala versus la cantidad de dinero que inviertes en mercadeo o en Customer Acquisition. Lo cual pues, seguramente para muchos emprendedores del día de hoy es súper claro. ¿no? O sea, cuando estamos hablando de Customer Acquisition Cost, cuando estamos hablando del TV, todos usamos esos términos todo el tiempo y todos queremos tener, obviamente el LTV sobre CAC más grande del mundo. Pero una cosa es que eso sea posible y otra cosa es lograr eso a escala. Es posible tener un buen LTV CAC cuando tengo mil usuarios, 30.000, 50.000 usuarios en un mercado, en dos mercados. Pero pensar que yo voy a poder lograr y mantener esos estándares cuando gasto... 10 veces, 20 veces, 50 veces la cantidad de dólares que estoy gastando o estoy invirtiendo en mercadeo, pues es muy difícil de predecir. Y, y yo pienso que en el caso de Opel Inglises era el, el error. ¿no? El error era pensar que si yo hacía un comercial de televisión a las 7 de la noche un domingo en CNN y me llegaban 25 mil personas al site y 2,000 personas me firmaban un curso a 6 meses o a 12 meses, o una suscripción a 12 meses. Que si yo, luego de levantar capital, hacía unos comerciales más bonitos, en lugar de hacerlos en mi garaje, los hacía en Hollywood, en lugar de pasarlos con una frecuencia de dos o tres veces al día, los pasaba 12 veces al día en 25 canales, que simplemente mis números de leads y mis números de conversión se iban, iban a crecer, iban a escalar de manera lineal. Esa, esa suposición, eh, pues pienso yo que fue el, el error más grave que se, que se cometió allí.
0: Ahí noto un paralelismo con De Remate, porque no sé si recuerdas que al comienzo, por lo menos en Argentina, estaban dos players que eran Mercado Libre y De Remate, Así en, el, en lo que es e-commerce y en particular un marketplace. Y, y bueno, todos sabemos cómo terminó la historia, que de remate fue comprada por Mercado Libre por 50 millones de dólares bastante años atrás. Y uno de los problemas que tenía de remate, que Mercado Libre era, fue muy cauto en ese sentido, fue que de remate quemaba muchísimo capital en marketing, como, como estás contando con Open English, eh, y que obviamente, como decís vos, eh, el, el, a la larga no escala. Porque es, un, es una, o sea, el, el LTV, digamos, o sea, ese, ese ratio se va achicando a punto que ya no es viable y, y Correcto. Es, y lo que le pasó de remate fue exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que necesitaban de alguna forma, creo que también hay, bueno, obviamente con el diario del lunes es muy fácil de decir, ah, bueno, eso no <risa> funciona. Pero en ese momento estaban los dos principales o todos los principales emprendedores de Argentina estaban tratando de ver cómo llevar adelante la mejor estrategia para ganar el mercado pero claramente, bueno, el remate fue, fue un caso donde no funcionó, el, el no escaló, y, y, y lo que, bueno, ahí hubo un paralelismo con varias una década de diferencia entre, entre ambas empresas nuevamente, no como que, que eso no escala en Bichu, sí.
2: Es muy difícil hacerlo escalar y son pocos los negocios que tienen esa, esa particularidad, y, y darse cuenta de eso es increíblemente difícil. Muchas de las empresas se dan cuenta demasiado tarde cuando ya han gastado demasiado dinero en el mercado.
1: Che, Javier, ¿y después de Open English vas a SoftBank eh, para construir eh, la parte de América Latina o para hacer el Vision Fund? ¿Cómo, cómo sigue ahí el, el camino?
2: Yo sé que tú me quieres llevar a ese momento de la vida todavía, pero te debo un, un año más de mi vida intermedio. <risa> dale, eh, dale más. Termino ahí, me dedico a otras cosas, termino conociendo un par de emprendedores también de estos que, que tenían los ojos del Jedi en, en Inglaterra y me voy a hacer parte de, un, de una compañía que hoy tristemente ya no existe, pero en ese momento una compañía que estaba tratando de hacer eh, la disrupción del negocio de la compra de, de cuentas por, por pagar y de, y de todo el tema de, de eh, un, un fintech, digámoslo así, usando datos para comprar eh, recibamos a, a gran escala me voy allí, soy parte del equipo de founders, trabajo muy cerca con, con, con el fundador eh, me paso dos años de mi vida creciendo este negocio levantando dinero, volviendo a ser semi emprendedor, semi fundador y llegamos al, al 2017 digamos que yo le había perdido la pista a SoftBank porque pues ya estaba en el retrovisor, ¿no? Yo sabía que Marcelo, mi amigo, seguía trabajando en, en Sprint, y hablábamos de vez en cuando, eh, pero yo honestamente no tenía mucha idea de qué estaba pasando en SoftBank. Llega el 2017 y veo en las noticias que se lanza el SoftBank Vision Fund y me doy cuenta que Massa finalmente había hecho el salto y se había vuelto un, un venture capitalist a escala, ¿no? O sea, no, 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 a, un, a un tamaño increíblemente grande.
1: Perdón, ahí lo que estamos hablando es, sale la noticia que es el mayor fondo de venture capital en la historia de la humanidad, 100 billones de dólares levantados por este personaje que hasta ese momento no era tan conocido, ¿no?
2: Correcto, así es. Entonces aparece esa noticia, eh, sale el anuncio de, de la fundación de este fondo eh, donde entraron como inversionistas importantes el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita, eh, uno de los fondos soberanos de los Emiratos, que se llama Muadala eh, entraron corporativos como Oracle, como Apple, eh, como Foxconn, eh, y, y pues, como tú lo dices, ¿no? el fondo de tecnología más grande del mundo, eh, con, con esta idea de darle dinero a los emprendedores y a los fundadores en tecnología que estuvieran aprovechando la disrupción que se venía con el uso de los datos, la ciencia de datos, el machine learning y la inteligencia artificial. Esto sale público en, en mayo del 2017. Eh, yo empecé a seguirle como la pista de qué estaba pasando allí. Me llamó mucho la atención empezar a ver las compañías donde ellos invertían. Eh, obviamente, compañías como Uber, como OYO, como Get around, como, como Didi en China, como Grab en Singapur. Eh, Súper general en, en muchos verticales de industria, pero todos con ese hilo conductor de estos negocios no hubieran sido posibles 5 o 10 años antes porque no teníamos GPS, porque no teníamos machine learning, porque no teníamos eh, redes neurales adversarias, porque había una cantidad de tecnologías que no estaban lo suficientemente maduras y que ya en, 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 en el 2017-2018 habían llegado a un punto donde estaban siendo los habilitadores de estos negocios. Entonces, eh, nada, llega, llega el 2018 eh, y, y me escribe Marcelo, que en ese momento había ya dejado su trabajo en Sprint, ya había terminado de, de maquillar a la novia, la había dejado lista para una adquisición, y se había ido a Tokio. A, a trabajar muy cerca de masa, eh, un poco aprender este tema de Venture Capital, porque pues igual que, igual que yo, no era algo que nosotros hubiéramos hecho eh, a gran escala, y pues nada mejor que ir a aprenderlo con alguien que lo estaba haciendo con este tamaño de fondo. Eh, recibo una llamada de Marcelo un fin de semana y, y me dice, eh, voy a estar trabajando con masa en varios proyectos, eh, ¿sabes del Vision Fund? Le digo, sí, estoy leyendo lo que está pasando en el Vision Fund. Me dice, yo quisiera montar, porque quiero proponerle a Massa un Vision Fund para Latinoamérica. Eh, ¿Qué te parece si, le, si hacemos un pitch si se lo mostramos? Eh, me llamó la atención, me puse a trabajar en eso. Yo obviamente tenía mi full-time job en mi empresa de fintech, pero, pero me llamaba la atención el reto. Eh, me puse a trabajar y, y, y puse no sé, 25, 30 slides, básicamente mostrando el problema de Venture Capital en Latinoamérica, todo el tema del invierno nuclear, todo el tema de lo que había pasado en los 2000 y que había dejado de pasar, pero también señalando mucho de lo que venían haciendo los jugadores locales. Eh, yo a través de Open English había tenido la oportunidad de conocer a Nicolás y a Hernán de Casec. Entonces a, tenía un poco de conexión con lo que ellos venían haciendo y, y, y los vi siempre como el ejemplo a seguir y los que habían estado ahí detrás, detrás del cañón del Venture Capital en Latinoamérica por mucho tiempo. Entonces eh, tenía un par de amigos que habían sido inversionistas en case que tenían los decks de, que les pasaban a los inversionistas, tenía los decks de, de Ariel, de NXTP, conocía gente y, y, y básicamente empecé como a recolectar información del, del ecosistema. Ponemos una presentación, Marcelo me invita a Tokio, nos sentamos enfrente de Masa, le mostramos esto, y creo que no nos dejó llegar al tercero o cuarto slide. Y, y Masa básicamente en ese momento dijo, es una buena idea, puede ser interesante, eh, pero pues en este momento yo quisiera que ustedes me ayudaran con otra cosa. Eh, fue un poco como un, una desinflada, porque pues teníamos un plan interesante, sólido y, y conciso. Pero pues Massa necesitaba algo y, y, y lo que necesitaba también era un reto interesante. ¿no? Massa, cuando había levantado el Vision Fund, le había prometido a sus inversionistas y a las primeras compañías del portafolio que les iba a dar no solo capital, sino les iba a dar un montón de soporte operativo, que les iba a poner un equipo de gente que los iba a ayudar en esa carrera, en esa etapa de crecimiento. Eh, y, y pues eso, eso no se había hecho. Eh, Massa y el equipo del Vision Fund eh, se habían dedicado a, a, a invertir, a hacer el deployment del capital. Se había contratado mucha gente en el investment team, pero no había eh, nadie que estuviera haciendo este tema de creación de valor, de un, de un motor de crecimiento, que era lo que le había prometido. Entonces nos propone que le montemos ese grupo. Eh, volvemos otra vez al, como decimos, al drawing board. Volvemos a empezar con un, con un, con un deck, ya no para el tema Latinoamérica, sino para hacer un, un grupo operativo global que soportara al Vision Fund. Trabajamos en eso, se lo presentamos a Massa. Massa nos dice que sí. Y ese es el, el otro punto de inflexión para mí, donde yo dejo a mis socios en el emprendimiento en el que estaba de fintech, y me uno a, al grupo de Marcelo en Tokio para montar este Operating Group. Eh, fueron tres meses súper interesantes de estrategia, ejecución, contratar. Teníamos un plan de contratar más o menos 120 personas. Eh, muchos de ellos eran de, de un calibre muy alto porque lo que queríamos era precisamente traer gente con muchísimo conocimiento de industria que le ayudara a estos fundadores en su camino. Lo hacemos... Ponemos ese plan en marcha eh, y, y pues ha sido un, un, un reto súper interesante. Ahí estoy yo hoy. Es lo que yo llevo haciendo por cuatro años. En algún momento de ese 2018 eh, terminamos de, 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 con Marcelo, determinamos qué es lo que vamos a hacer. En el 2019 Marcelo dice, le dice a Massa ya esto está armado, ya está montado, ya te lo dejé andando, ¿por qué no revisamos otra vez el tema de Latinoamérica? Y en ese momento, abril, marzo-abril del 2019, Massa le dice a Marcelo, creo que ya ha llegado el momento y ¿por qué no empiezas eh, este nuevo fondo para Latinoamérica? Y le da una allocation de inicialmente 3 o 4 billones de dólares, luego fueron 5, luego ya hoy son creo 8 para ir a invertir en ah, Tech en Latinoamérica.
1: Ahí Javier, de vuelta a las noticias, ¿no? Años atrás, eh, Vision Fan, 100 mil millones de dólares global, y de repente yo me acuerdo ver las noticias, 5 mil millones de dólares para América Latina, cuando ese número era una ridiculez, nunca nadie había levantado, no sé, más de un par de cientos de millones para América Latina, y de repente, 5 mil millones de dólares, aparece Marcelo, bueno, vos venís para Argentina, se arma toda una cuestión, y eso tuvo un impacto enorme, ¿no? En la región, porque después. A raíz de eso entraron más fondos, invirtieron en Rappi. Bueno, ahora nos contás la historia, pero fue una cosa histórica, ¿no? Para la región, esa decisión de... Bueno, que usted lo convenciona más y que más al final dio ok.
2: Fue, fue histórico. Fue histórico en términos, como, te, como lo dije yo al principio, de, del impacto que se generó y de volver a poner Latinoamérica en el, en el panorama mundial, ¿no? Ya la gente empezaba a darse cuenta de que había alguien de la talla de softback que estaba dedicándole fondos específicos y un equipo específico a Latinoamérica. Eh, le ayudó a Marcelo a, básicamente a montar su equipo, eh, le ayudó a Marcelo en, en ese primer roadshow que hicimos, donde fuimos a visitar al, al, al gobierno de Brasil, a Bolsonaro, a Guedes, fuimos y nos reunimos con el presidente Macri, fuimos y nos reunimos con el presidente Duque en Colombia, y, y pues se, se comunicó a un muy alto nivel ese compromiso que tenía Sorban con Latinoamérica. Eh, ahí, ahí de nuevo, otra de esas decisiones estratégicas que uno toma en la vida eh, con Marcelo acordamos que yo le ayudara desde el Vision Fund él, él veía que para el crecimiento del fondo latinoamericano tener una conexión con el Vision Fund era importante había una oportunidad muy grande de ayudarle a compañías del Vision Fund a llegar a Latinoamérica y eso era parte de la tesis de inversión del fondo de Latinoamérica eh, y había pues la idea de que muchos de los modelos de negocio que veíamos en el Vision Fund en otras geografías podrían llegar a ser replicados o podrían ser estar naciendo en Latinoamérica entonces de alguna manera nos dividimos eh, esa tarea yo me quedo trabajando en el Vision Fund um, soportando a las compañías del portafolio, ayudando en estos temas de identificación de, 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 de potenciales eh, inversiones y soporto al Fondo de Latinoamérica en, en muchísimas actividades eh, a lo largo de los años. Y, y pues ha sido siempre una relación muy simbiótica, muy interesante. Hemos tenido compañías donde hemos coinvertido, eh, compañías como Logi en Brasil, como Créditas, como pass, y, y la última pues fue Rappi, ¿no? Donde la mitad del dinero que entró a la compañía venía del Vision Fund y la otra mitad venía del Fondo de Latinoamérica.
1: Hay, hay dos cosas, Javier. Bueno, hace un par de semanas entrevistamos a, a Ari, que es el founder de pedido ya Y claramente cuando ustedes invierten mil millones de dólares en Rappi, bueno, generó un efecto importante, ¿no? En, en estas compañías que ya estaban operando. Ahí la pregunta es, de vuelta, ¿cómo se les ocurre invertir mil millones de dólares? Creo que nunca en la historia de Colombia una compañía ha recibido ni cerca esa inversión. ¿Cuál era la tesis y, y qué pasó con esa tesis? ¿Funcionó o no funcionó?
2: La tesis es muy simple. y, y Al final, cuando tú cuando te escuchabas a Simón y a Sebastián, sus primeros pitches, incluyendo su pitch de White Combinator, eh, ellos, querían ellos querían desarrollar el super app de Latinoamérica. El control remoto de tu vida, el super app donde podías hacer e-commerce, viajes, restaurantes, compra, lo que quieras. Y pues ese modelo de negocio es un modelo en el cual SoftBank históricamente ya había invertido. O sea, había invertido no solamente en Alibaba hace muchos años, pero habíamos invertido en Grab en, 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 en el sureste asiático que tiene un modelo de negocio muy parecido. Habíamos invertido en DoorDash en Estados Unidos con un modelo relativamente similar. Entonces, digamos que evaluar el negocio, entender la dinámica del negocio y y, 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 y tener como convicción para apostarle, pues era relativamente fácil. ¿no? Y luego, pues venía el tema de, del equipo, y era darse cuenta que el equipo que estaba en la compañía, pues era un equipo de primera clase, que había ejecutado, que había traído, en el caso de Colombia, la primera inversión extranjera considerable en venture en muchos años. ¿no? O sea, en el, en el cap table de, de Rappi estaba Andreessen Horowitz la eh, vía secuoya detrás de ellos. Entonces ya de alguna manera había muchas variables que nos hacían pensar que pues es un negocio que, que, que iba a explotar y que iba a seguir creciendo. Y no es un negocio fácil como ninguno de estas otras a nivel mundial eh, lo, lo han tenido. Es un negocio que requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha diversificación. Eh, pero ahí vamos, ¿no? El negocio sigue creciendo. Eh, sigue buscando en cada país cuál es el ángulo correcto, cuál es el negocio. Si ustedes miran, muchas de estas compañías que han estado en, en delivery, en ride sharing, empiezan a acomodar sus negocios dependiendo de la geografía. ¿no? Ustedes ven a Uber y hay lugares donde no hace Eats, hay lugares donde solo hace Eats, pero entonces no hace rides. Ustedes miran a DoorDash, hace algo similar. Ustedes miran a Grab, Depende del país hacen una cosa en la otra. En el caso de Rappi es igual. ¿no? Hoy hoy Rappi en Brasil está empujando muchísimo todo lo que es Turbo, Quick Commerce, Fast Delivery. En Colombia pues son los absolutos dominantes en el tema de, de food delivery. Eh, en México es algo muy balanceado. Es, ¿Te acordás Es, es todavía había, un early de, inning en este juego.
1: ¿Te acordás de algún número de Rappi que puedas compartir? El otro día nos contaban que pedidos ya hace un millón de pedidos eh, por día. No sé rápido si es más o menos o similar a eso. Eh, entiendo que en otras geografías están más avanzados uno que otros. Eh, preferiría no darte números porque okay, me, me, me
2: meto en problemas de compliance, pero te aseguro que los números son mucho más grandes.
1: Ok, perfecto. Che, Javier, y hoy en día, por ejemplo, un día normal tuyo, ¿cómo es? ¿Te levantás, eh, vas a Tokio, después te vas para Australia? <risa> ¿Cómo es tu vida, digamos, eh, siguiendo todo este portfolio de Vision Fan? Es la primera pregunta, ¿cuántas compañías son y qué nos puedes contar? Y la segunda que me interesa mucho son estos aprendizajes de ver tantas cuestiones y tantos problemas, tantos desafíos. Ahora, por ejemplo, eh, ves un emprendedor y ¿cómo lo evaluás? ¿Qué, ¿Qué cosas miras.
2: Bueno, te empiezo a contar un poco de mi día. Como te digo? Yo soy un operating partner en el, en el Vision Fund o en, en la compañía que maneja los Vision Funds. Eh, mi trabajo tiene tres componentes y, 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 y qué tanto haga en cada uno de esos vectores durante el día depende de, depende de la fecha a la hora depende de, de muchos factores del mercado ¿no? hay, hay una componente relacionada con originación de oportunidades para el Vision Fund eh, todas las personas que trabajamos tanto en el grupo operativo como en el grupo de inversión tenemos como misión para masa identificar compañías que puedan ser candidatos para para, para recibir capital de software. Entonces, hay un, hay un proceso de, de network, de conexión, de estar metido en los ecosistemas, tratando de llegar a esas transacciones. Como muchos de ustedes saben, hoy es un mercado increíblemente competitivo. Eh, nosotros a veces llegamos a empresas, eh, queremos, está, tenemos interés, nos damos cuenta que los números son muy buenos, que la tesis de inversión funciona, y cuando queremos entrar, nos dicen, mira, yo ya tengo dos, tres, cuatro term sheets de muchos inversionistas. Entonces, entre más temprano llegues, entre más cercano seas a estas empresas y cultives la relación, pues mayor posibilidad tienes de entrar. Entonces, ese es uno de mis, de mis funciones. En particular, también esto nos conecta un poco con, con, con lo que a ustedes les, les llama la atención. Yo he sido un fan de, de blockchain y de cripto por los últimos ocho o nueve años no solo porque tenía mi background en criptografía, no solamente porque había hecho muchas cosas de esas de típico nerd de, de montar mi primer Bitcoin miner en mi casa cuando alguien me dijo que eso era, se podía hacer con la computadora que tenías. Eh, todavía tengo mis, mi par de Bitcoins que, que hice mining en, en, esa, en esa PC AMD de hace seis o siete años. Eh, entonces, he venido siguiendo mucho el tema de blockchain, de crypto, y precisamente en este vertical de originación donde yo tengo que ir a buscar compañías para traerlas al Vision Fund, pues encontré, digamos, que un nicho interesante eh, por estar conectado con el ecosistema, por conocer gente en el espacio, tanto en América Latina como en Europa, como en Israel, como en Asia, pues eh, ha habido la oportunidad de traer esas compañías. No ha sido fácil, porque volviendo otra vez a Massa, Massa tuvo una mala experiencia con Bitcoin y ha sido un poco eh, como adverso a, a, a invertir en el espacio. ¿Cuál, Entonces, eh, ¿Mala
1: experiencia en qué sentido que se puede contar?
2: Yo creo que es pública, o es sea, la noticia. O sea, básicamente en algún momento compró Bitcoin eh, en, el, en el top y, y vendió cuando se cayó.
1: Bueno, lo que nos pasa a todos en algún momento.
2: Exactamente. Pero pues te podrás imaginar esto a la escala de...
1: Pero me me de, llama la atención que un tipo como él que pasó tantas cosas que no tenga más paciencia en el sentido de que, nada, con lo, lo que sabemos de la historia de todas las compañías que hizo, invertido bueno, eh, siempre aguantó. Acá como que para ahí no estaba tan confiado en la tecnología o no la entendía.
2: Sí, yo creo que es, es, una, es una... Él mismo lo dijo. Si tú, si tú escuchas a Massa, dice yo no entendía Bitcoin. Yo no entendía y... La, valia, la volatilidad de la moneda con, con una personalidad como la que él tiene él, él lo dice me, me desesperaba y me, me distraía de mi negocio entonces más era como yo invertí 200 millones de dólares que era como el 1% de sus activos y yo estaba gastándole 30, 40% de mi tiempo a ver si el Bitcoin había subido había bajado, había subido, había bajado o qué iba a pasar entonces, esa es la historia que él cuenta. Un día básicamente fue y vendió todo lo que, lo que tenía. Y, y según entiendo, perdió 130, 140 millones de dólares. Para bueno, ser
0: una, una persona brillante no, te, no se trans, transforma en un trader brillante. Exactamente. Así es. Él, él es muy bueno, digamos, en, en ciertos nichos o en ciertas cuestiones de identificar oportunidades de inversión pero no por ahí no tiene la paciencia que tienen los buenos traders que están ahí eh, eh, tradeando criptomonedas o, o
2: stock en general. Correcto, correcto. Son personalidades completamente diferentes. O sea, sí, todos lo sabemos, ¿no? No es lo mismo invertir en tecnología, pensar a largo plazo, detectar las características que tiene una empresa, un fundador, que, que podrían indicar que tiene un futuro brillante a simplemente mirar una pantalla y ver cómo se está comportando un commodity, ¿no? Sí,
1: Javier, y bueno, te hice una pregunta muy, muy amplia, pero digamos, la primera parte era cómo es tu día a día, y la segunda es, digamos, qué aprendiste o qué, aprendiste, qué, qué sí. consejo puedes dar cuando, a no sé, yo te, te digo, che Javier, anda a ver a tal emprendedor que está haciendo tal proyecto, independientemente que sea de cripto o no, ¿qué, ¿qué es lo que mirás? ¿Qué es lo que le preguntás? ¿Cuáles son los red flags? ¿Cuáles son las cosas que te parecen? Che, esto está buenísimo.
2: Dale, te, te termino la pregunta, mi time, un tercio de mi día, originación, hago muchos temas de cripto, trabajo muy cerca trayendo compañías del espacio de cripto, hemos logrado darle la vuelta al, al fondo en general de invertir en temas de cripto, hoy, eh, hoy ya tenemos un pedazo del portafolio considerable en temas de cripto, eh, la estrategia que usamos para llegar ahí fue bien interesante. Eh, ustedes me preguntaban qué pensaba Massa de Cripto y como, como lo dijo él públicamente dice no lo entiendo buscamos las cosas que él entendía no buscamos temas de infraestructura temas de de, 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 de picks and shovels de de, de, de la foundation, de, de los foundations de las bases de la tecnología ¿no? entonces las primeras inversiones que se hicieron en el espacio de cripto del lado de Softbank pues son compañías que tienen no sé redes de validadores similares al al, al sensei no de ustedes, eh, o nos metimos en, en temas de seguridad o en tema de analytics, porque pues al final eran cosas que no estaban directamente correlacionadas con las variaciones y la volatilidad de la moneda. Entonces ha sido mucho de mi trabajo, evangelización y trabajo interno en ese espacio. La segunda parte de mi día está trabajando con empresas del portafolio eh, o empresas que van a ser parte del portafolio. Entonces trabajo mucho con los grupos de inversión en hacer due diligence operativo. Cuando nosotros de ahí de alguna manera te voy a contestar a ti Gabriel eh, la segunda parte de la pregunta. Cuando el grupo de inversiones de, 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 de nuestro vehículo encuentra una compañía en el espacio que sea, pues ellos analizan diferentes cosas, no analizan el factor de, la velocidad de crecimiento, analizan el tamaño del mercado, analizan obviamente los unit economics miran las proyecciones que está poniendo el founder y el equipo de management de, de cómo va a crecer este negocio. Mi tarea a nivel diario eh, cuando, cuando me meto en estos, en estos eh, proyectos es de alguna manera tratar de entender si esas proyecciones que se ven muy bonitas en un PowerPoint, que se ven muy bonitas en una gráfica de Excel, si realmente se pueden ejecutar. Si existe la fortaleza y el entendimiento de la parte operativa que hace que algún día esas proyecciones sean realidad.
1: ¿Al estilo Open English sería?
2: Básicamente, darte cuenta si la compañía dentro tenía el personal en marketing, en operaciones, en ventas, para poder soportar un crecimiento del 50, 70, 100, 200% anual. Y pues ahí hay que meterse mucho dentro del negocio. Los
1: negocios, el policía malo en software.
2: No me gusta llamarlo así, porque pues realmente yo no tengo ni siquiera un poder de veto en estas cosas, yo simplemente doy mi opinión. La forma en que yo describo a veces mi trabajo es, yo trato de averiguar si esos planes que trae, un, un founder y nos presentan estos charts si de alguna manera vencen las leyes de la física ¿no? si realmente en un espacio como el que vivimos con una gravedad como la que vivimos con una presión atmosférica con la que vivimos con una situación económica como la que nos toca vivir hoy, si sí si es posible que una compañía logre llegar a... y no es y no es un tema de si el negocio puede llegar ahí, o si existirá un escenario en el cual el 95% de la población de Estados Unidos va a ordenar comida a través de su celular. Es si la compañía ha pensado en qué se necesita para poder llegar ahí. O
1: sea, no es un tema de tam de total adresa al market, sino es cómo capturas market share de ese tamaño de mercado que por ahí hoy no existe, pero va a existir.
2: Es un tema de... No es un tema de... Como te digo yo, no es un tema de si, de si, si tú quieres ganar la carrera de Fórmula 1, es si tienes el carro que te va a poder llegar a ganar la carrera, ¿de acuerdo? Porque todos podemos ganar una carrera.
1: Claro. Y ahí digamos cuáles son las lecciones aprendidas. O sea, yo te digo, che Javier, eh, saliendo del software para no meternos en algo confidencial, pero viene un emprendedor, te cuenta la idea. ¿Qué, ¿Qué pregunta les haces a los emprendedores y cuáles son los red flags que, que ves? Y cuáles son los, las cosas que decís, che, esto la verdad que, que, que me gusta.
2: Pero yo, yo soy muy crítico en, en entender si un, si un emprendedor eh, se ha dado cuenta de cuáles son los factores que limitan el crecimiento de una empresa. A mí, a mí la conversación con un emprendedor normalmente se enfoca en esos factores limitantes y en entender si esa persona tiene un plan o por lo menos reconoce que existen unos factores que limiten ese crecimiento. Te voy a poner un ejemplo teórico, pero de alguna manera abstraído de, de una compañía de, del portafolio. ¿no? Imagínate que tienes una compañía que está en el negocio de convertir hoteles a una marca nueva que es digital, que te ofrece una cantidad de servicios súper interesantes y que te eleva el estándar de esos hoteles que tradicionalmente habían sido operados por eh, mom and pops, por mamás y papás, por empresas pequeñas. Y tú dices, quiero crear el nuevo Marriott, el nuevo uh, Sheraton, pero lo quiero crear con tecnología. Y tú me vienes y me dices, el TAM, pues sí, el TAM, Ve y agarras el reporte de la industria hotelera y mira cuántos hoteles de una, dos y tres estrellas hay y haces una suposición y dices yo voy a convertir el 35, el 50, el 75%. Y para eso, según mi modelo de venta, necesito tener 5,000 vendedores. La pregunta que yo hago no es si el TAM es correcto, la pregunta que yo hago no es si... 35 o 50% de market share es factible, es cuéntame cómo vas a contratar 5,000 vendedores y cómo vas a hacer para que 5,000 vendedores te generen ese tipo de customer acquisition que tú necesitas. Estás pensando en cuánto te vas a tardar en reclutarlos, estás pensando en cómo los vas a educar, estás pensando en la productividad, estás pensando en cómo los van a manejar. Si eso no me queda claro, cuando yo hablo con un emprendedor, me asusta. Porque es, es, es no tener claro otra vez qué se necesita, ¿no? El, el what it takes más que qué es lo que vas a hacer. O sea, y a veces para... nos enamoramos, nos enamoramos mucho de él qué es lo que vamos a hacer. Y la presentación de un emprendedor se queda en qué es, qué es, qué es. Y, y yo pienso que el cómo es increíblemente importante. No digo que todas las preguntas tengan respuesta, porque pues precisamente parte del secreto de estos emprendedores es tener un buen equipo y tener la habilidad de responder esas preguntas en el camino. Pero es, por lo menos, no minimizar ni ignorar ese tipo de retos que pueden salir en el camino.
1: O sea, vos no pones en tela de juicio el, el qué, sino, contame cómo vas a hacer eso, y ahí, digamos, eh, supongamos que... Pero más, resulta... que, más,
2: que, más que calificar el cómo, uh
1: -huh.
2: es el entendimiento
1: del cómo. Okay. ¿Cuáles son los factores que explican el cómo? Exacto. Y faltaría y si podemos...
0: el tercer punto de tu día que es, o sea, entonces, buscar oportunidades, la segunda es hacer el due diligence operativo, que es el tercer componente de tu día.
2: Y el tercer componente es trabajar con empresas del portafolio en iniciativas de creación de valor específicas, donde mi conocimiento, donde mi experiencia, donde lo que yo sé o haya aprendido en estos 25 años de vida profesional pueda ser útil. Entonces, eh, me acerco a algunas compañías donde durante ese proceso de due diligence he conectado con el founder, donde por alguna razón la industria es afín a algo que yo haya hecho en el pasado. Y tengo, llamémoslo, unas sesiones de mentoría, de coaching, de intercambio de información con estos founders, donde identificamos algunas iniciativas donde yo les puedo ayudar. Y esa ayuda puede ser tan simple como, Javier, ayúdame a pensar cómo hago para entrar a la India y si debería ir a la India, o puede ser, oye Javier, estoy buscando una solución para manejar mis OKRs con mi equipo, ¿qué solución de software utilizan tus compañías en el portafolio? Podemos preguntarle a alguien más en un negocio similar en el portafolio qué usan y, 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 y que yo pueda de alguna manera utilizar ese benchmark para tomar una decisión. O Javier, me enteré que en el portafolio existe una compañía que hace X y Z, Quisiera ver si eso puede ser aplicable a mi negocio o si pudiéramos buscar alguna conexión, un tema de, de sinergias, de, de conexiones con el resto del portafolio.
1: ¿Cuántas empresas, Javier, eh, estás mirando más o menos para tu idea?
2: Eh, mira, en, el pipeline de nosotros son cientos de empresas. Obviamente, el, el, grupo, el, grupo, el grupo mío tiene 30 personas a nivel mundial y, y todos estamos metidos en diferentes actividades como estas. Podemos estar viendo a la semana como potencial target de inversión eh, 25 o 30 compañías. Puedo estar trabajando en due diligence como tal en dos o tres y puedo estar involucrado en tareas de creación de valor eh, fácilmente con unas seis o siete compañías. ¿Cómo es el proceso en
1: el cual SoftBank termina invirtiendo en una compañía? ¿Finalmente más abajo el martillo? ¿Cómo es el funnel, digamos, desde que llega la oportunidad que, por ejemplo, la traes vos? hasta que se hace la inversión? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién toma la decisión? ¿Qué nos puedes contar de todo eso?
2: Es un proceso relativamente simple. Ha cambiado, se ha simplificado a través de los años. En este, en este mercado súper agresivo y, y competitivo que tenemos hoy, pues es mucho más rápido. Pero pues es muy simple. O sea, Al final, alguien origina la oportunidad. Puedo ser yo, puede ser alguien en mi equipo, puede ser alguien en el investment team. En los investment teams pues hay gente que está mirando sectores específicos, está mirando espacios específicos, ya han hecho estudios, y han visto quiénes son los jugadores más importantes. Eh, vemos quién ha llegado a un tamaño, a un crecimiento y está levantando capital. Y, y empezamos una conversación con el founder. Eh, tenemos equipos que hacen eh, un entendimiento claro, que buscan un entendimiento claro del modelo de negocio. Construimos eh, la, la convicción a través de un documento que es el, 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 el pitch interno eh, donde se mira la oportunidad del negocio los economics, el, el potencial, el, el potencial del, del mercado miramos la parte operativa que sería el input que nosotros les damos eh, hacemos unas proyecciones basadas en las proyecciones del management, las ajustamos dependiendo de lo que nosotros creemos hacemos unos cálculos del posible retorno mirando comparables de industria, mirando otras compañías en el espacio. Y eso se discute internamente, hay unos foros semanales donde esto se discute. Eh, se toma la decisión relativamente en conjunto eh, con, el, con el CEO del fondo, que es, el, um, que es Rajiv, y eh, se filtra, digamos, eh, basado en este input y en este, en este consenso, se filtran las oportunidades que se le presentan luego a Massa. Y luego lo mismo, en, un, en, un, en una dinámica semanal eh, se le hace una presentación muy corta masa de las, las compañías, las oportunidades, y ahí el resultado es puramente binario. Sí, donde sí significa quiero reunirme con la compañía y no significa eh, vuelvan otra vez al cuaderno y, y me la traen más tarde. O sea, que el que termina bajando
1: el martillo es, es masa. Correcto. Sí, Javier, bueno, ya te sacamos una hora cuarenta, la verdad que espectacular la charla, fuimos por, por todos lados. Eh, ahora Pato te va a hacer la pregunta de rigor y alguna más que tenga. La mía es, con toda la experiencia, con todo lo que hiciste hasta ahora, si tuvieses, bueno, no sé, la edad de tus hijos y, y te vas a poner a emprender, ¿qué, ¿qué harías?
2: Si tuviera la edad de mis hijos y tuviera que emprender hoy, ¿qué haría? Me encantaría hacer algo que tuviera impacto. Me encantaría hacer algo que fuera de escala global. y Me encantaría algo donde realmente en 5, 7, 10 años pudiera decir esta empresa le cambió la vida a mucha gente, ya sea en temas económicos, ya sea en temas financieros, ya sea en temas de educación. Y ojalá fuera una combinación de todos ellos. Soy una apasionada por la educación. Eh, si... si si tuviera que tomar esa decisión, sería difícil escoger, pero pensaría que un tema que conectara finanzas y educación podría ser muy interesante. Siempre he pensado que la única manera de elevar el nivel de muchas economías es educando a la gente y que en muchos de los casos nosotros le damos esa responsabilidad a los gobiernos cuando yo creo que educar puede ser un negocio increíblemente bueno para un inversionista como para el que la recibe. Entonces, siempre he pensado en un negocio como, imaginémonos, un, un, un DeFi exchange, donde al otro lado de los inversionistas tengo gente que está recibiendo dinero para ser educada. Y, y el, el ingreso a futuro de esas personas que se educan, de alguna manera se vuelve el yield de esa inversión en el otro lado del exchange.
1: El tipo Soy Henry en la TAM sería... Perdóname, ¿cómo? Una compañía que se llama Soy Henry en Latam, que entiendo obviamente que, que es una similar en Estados Unidos, que hay otra similar, que básicamente vos aprendes gratis y después lo pagás cuando consigues sí, trabajo.
2: Digamos que el modelo de negocio downstream sería así, pero yo lo veo básicamente a escala como un producto de inversión. ¿Si ¿Sí me entiendes? No lo veo como, como la compañía que hace eso, porque también tienes una allí, ¿cómo se llama? algo house allí en, en Argentina, ¿no? Digital ¿no?
1: house.
2: Digital house. Muchas compañías que hacen income sharing agreements, el modelo es el mismo, pero yo lo veo más desde el punto de vista de un producto financiero, donde yo pueda venderle a un inversionista que quiere fixed income, básicamente una inversión en un grupo de personas a las cuales les voy a invertir y van a generar un ingreso a largo plazo. De alguna forma como hacer una titularización de esa gente que está siendo educada y del futuro de esa gente.
1: Interesante, muy muy bueno. Pato, preguntas, preguntas de rigor.
0: Sí, eh... a ver, lo primero, Uf. A ver, para... primero que nada me encanta, la... no sé si es algo particular de los colombianos, pero me encanta cómo hablan los colombianos, la gente de Colombia tiene una, una riqueza del español que a mí me sorprende. Este, así que me, me encanta hablar con alguien de Colombia.
1: Ahí te perdimos, Pato, me parece.
0: Ay, perdón, se me mutió. Que mmm, Había hablado de, bueno, de que me encanta el asiento colombiano. Segundo, eh, había entrado a tu LinkedIn para ver un poco, para seguir un poco el, 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 el historial, del timeline de tu, de tu experiencia laboral. Y es sorprendente la experiencia.
1: Se nos muteó para todo,
0: Sorry, se me parece. Sorry, no sé por qué se me está muteando solo. Eh, decía que, bueno, si estás en Argentina en algún momento me encantaría ir a tomar un café o algo para seguir charlando de toda la experiencia que, que tenés, en que tuviste en estos años. La pregunta de rigor es... Voy a hacer dos preguntas de rigor. La primera es... Eh, si tuvieras que elegir un libro para para recomendar un único libro, uno solo. ¿Qué libro recomendarías de la temática que quieras? Y la segunda pregunta es, ¿qué recomendación le darías al Javier de hace 10 años?
2: Bueno, yo creo que empecemos por la segunda. Eh, ¿Qué recomendación le daría yo al Javier de hace 10 años? Um, mira, yo tengo 50 años. Eh, muchas veces durante mi carrera que como digo, empezó en emprendimiento y terminó en un tema corporativo quise volver a saltar a emprender y, y siempre te ataba el tema de tengo familia tengo hijos tengo obligaciones tengo un nivel de estabilidad que te da la vida corporativa y el ser empleado que te impide tomar esa decisión o dar el salto. ¿no? Entonces yo, si, si me pudiera devolver 10, 15 años en mi carrera, eh, creo que me daría un empujón hacia volver a saltar al emprendimiento y a tratar de construir algo mío persiguiendo una idea, eh, de alguna manera arriesgando más. No porque me arrepienta de lo que haya hecho, porque me, la carrera que tengo y lo que hago yo hoy para mí es increíble, me da muchísima satisfacción. Pero sí me hubiera gustado 10 años atrás haberme empujado un poco más hacia algo de emprendimiento. Ahora, en términos de libros, uh, yo les tengo que confesar que no soy muy bueno para leer. Eh, siempre me ha gustado escuchar más que leer, soy más fan de un podcast, soy más fan de un audiolibro, eh, pero recomiendo algo que lo escuché como audiolibro recientemente y, y me llamó mucho la atención, eh, tuve la oportunidad de conocer la historia del autor, también en un podcast que se los voy a recomendar, eh, el libro se llama Never Eat Alone, Nunca coma Solo, y es, eh, es una historia súper interesante de algo que yo siempre he sido muy fan en mi vida. Y cuando encontré el libro, o la, escuché el libro, me llamó mucho la atención. Y es, es el poder de las relaciones, el poder de las conexiones, de lo que llamamos el networking. De el poder de, de, de lo que vale eh, saludar a alguien cuando te escribe un correo, así no sepas quién es. El poder de lo que tiene contestar un mensaje en LinkedIn cuando alguien viene y te felicita por algo que hiciste. El poder de estar contactando a la gente constantemente simplemente por saber cómo están. No simplemente porque tenemos una noticia, no solamente porque nos enteramos que algo bueno o malo haya pasado. Entonces, eh, me gustó mucho, lo recomiendo. Simplemente es, es, es un tema más de vida que un tema profesional. Pero, pero pienso que es de, de las cosas que yo le podría poner eh, como una de las razones del éxito que yo haya tenido en muchos aspectos de mi vida es esa habilidad de mantener relaciones, de mantener ese network, de conocer gente, de, de estar conectado eh, en todos los ámbitos, ya sea en tus hobbies, en tu carrera, en tu vida profesional, personal pero el estar siempre presente y el estar conectado es increíblemente importante.
0: Excelente. Bueno, tengo un problema con mi space que se me mutea y se me desmutea solo todo el tiempo, eh, así que encontré un bug y después se lo voy a reportar a Jack. Eh, bien, Never Eat Alone, entonces el libro, y no lo puedo poner en Twitter porque se me, no puedo escribir al mismo tiempo y, y se me desmutea y mutea. Así que, bueno, nada, este después en algún momento voy a compartir el link para los que tengan ganas de ver el libro en Amazon o, o en Google. Eh, bueno, voy a abrir el mic para la gente que tenga ganas de hacer alguna pregunta, pida mic. Acá tengo a Gustavo, ya le estoy dando. Gustavo. Hola, Pato, Gabriel, Javier, saludos desde Bogotá, gracias. Mire, estoy leyendo... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pida mic, por favor seamos breves, es, que ya vamos casi dos horas y no la queremos hacer Se fue muy generoso con su tiempo Javier gracias, estaba leyendo precisamente esto, creyente de la web 3 y para los usuarios y emprendedores que estamos en esta vía, eh, en Latinoamérica ¿cuál tipo de referentes tiene el fondo de inversión que, que, que lideras y frente al emprendimiento que deberíamos también entender como oportunidad en esta eh, nueva internet llamada del usuario frente a la web 2 que era de las corporaciones, gracias
2: pues mira, como lo digo yo yo soy creyente en, en la web 3 en el sentido de la descentralización en el sentido de que las plataformas no tienen que vivir necesariamente controladas eh, por, por una gran corporación sino que pueden de alguna manera democratizarse um, yo creo que la oportunidad de esta, nueva, de, de esta nueva etapa de la tecnología, particularmente en Latinoamérica, está en, en, en la forma en que se pueden romper barreras, la forma en que podemos interconectar eh, usuarios en múltiples países, eh, en, en un, en en un layer, en una, en, una, en una capa donde nos podemos saltar en muchos casos barreras regulatorias, barreras eh, físicas, barreras digitales. Entonces, eh, negocios, plataformas, donde esto nos permita generar mayor valor para los usuarios, generar mayor valor para los inversionistas, es donde tiene sentido. ¿no? O sea, todos hoy... Cuando usamos Twitter o cuando usamos Facebook o cuando usamos Google, estamos generándole valor a los accionistas de esas plataformas. Yo creo que Web3 en algún momento va a volverse esa forma en que yo como usuario de una plataforma, simplemente por usarla, simplemente por promoverla, me voy a generar valor a mí mismo, un valor económico derivado de ese uso. Entonces... Puede ser temas de GameFi, puede ser temas de DeFi, pueden ser temas de, 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 de comercio electrónico, pero simplemente donde le empecemos a cambiar la mentalidad a la gente.
1: Pasaron cosas, Javier, ahí se le cayó a Pato la conexión, así que bueno, son las cosas de, se, de los se veía venir. Sí, se veía venir. Estaba yo como administrador, así que es raro, pero, pero bueno, a veces pasa. Che, eh, nada, la verdad que venía increíble la charla, eh, la cantidad de historias, conocimiento, eh, da para quedarnos varias horas más. Eh, no te queremos... Otro, no otro, otro día hacemos una Season 2. Ah, hay que hacer otro, hay que hacer un Season 2. Eh, si querés, eh, termina de responder la pregunta. Eh, creo que estaba Nacho, quería preguntar algo más, y ya con eso te, te damos el cierre.
2: Sí, te, termina diciendo que básicamente yo creo que la oportunidad está en eso, en buscar negocios donde todos los usuarios vamos a tener un, una retribución económica por el uso de la plataforma. Eso, eso es, para mí, la forma más fácil de resumir la oportunidad de Web3
1: en general,
2: más allá de, de otras cosas muy específicas de, de ciertos verticales.
1: Perfecto. Bueno, Gracias. si ahora se conectan, a, el que quiera preguntarle algo a Javier, puede aprovechar y pedir mic. Eh, che, y, bueno, hasta para, para ir cerrando, si no, si no hay otra pregunta, la mía última sería... ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? Digamos? ¿Tenés ganas de, de volver a emprender? ¿Vas a ser como inversor ¿Qué nos puedes contar de, del futuro?
2: Mira, yo, yo tengo un trabajo fantástico, yo tengo un,
1: un reto intelectual diario
2: súper interesante, pero al mismo tiempo también veo afuera una oportunidad gigantesca. ¿no? Eh, creo que hay espacios donde de alguna manera las posibilidades de generar impacto trayendo la experiencia operativa el conocimiento, el haber pasado por estas diferentes etapas de mi vida uh, podrían ser aprovechados y monetizados de alguna manera, ¿no? entonces pues nunca, nunca nunca está cerrada la puerta de, de emprender, eh, emprender ya sea en, en un proyecto específico en, en, en una plataforma específica o, o también en el tema de Venture Capital ¿no? creo que eh, hay muchos first time fund managers hoy que están levantando capital porque, porque tienen historia eh, en, en, en temas corporativos o porque tienen un network. Eh, de, pronto, de pronto la experiencia operativa que yo tengo, de pronto los años que llevo metido en esta industria, las cosas que he visto, las buenas, las malas, las que hay que hacer, las que no hay que hacer de pronto podrían ser también un atractivo interesante a la hora de decir, eh, podría yo manejar el capital de alguien y, y, y ponerlo en, en las manos de la gente que lo necesita. ¿no? Creo que de alguna manera la, la plataforma donde he estado por los últimos cuatro años, más la parte anterior de mi vida, me, me ponen en una situación interesante si un día quisiera eh, lanzarme a, a eso, a volverme un, un venture capitalist. Eh, Javier, eh,
1: la gente nos escucha está mayormente en América Latina. Eh, yo para cerrar, dos preguntas cortitas. ¿Qué, qué consejo le hacen en general? Y en particular, si te quieren contactar a vos o a, o a SoftBank, ¿qué es lo que tienen que hacer? Eh,
2: mira, mi, mi consejo es seguir trabajando fuertemente. Las oportunidades son muy grandes. Eh, seguir mirando para adelante, seguir viendo como lo, lo, lo vemos. Nosotros les conté en la historia de SoftBank, viendo los, los momentos en la historia los momentos en la vida donde hay una posibilidad de disrupción donde existe una tecnología nueva donde existe un espacio nuevo donde existe una oportunidad nueva que va a sacudir el piso de una industria y aprovechar esas oportunidades para emprender y para, y para lanzar algo nuevo eh, contactarme a mí cualquiera de los canales por Twitter por LinkedIn eh, digamos que serían como las, las formas más, más eficientes eh, en términos de SoftBank si hay emprendedores con ideas eh, ya en una etapa relativamente madura con, in, con aplicación global pues eh, con mucho gusto llevarlas a, a, al Vision Fund yo, yo serviría como canal lo mismo para el, para el Fondo de Latinoamérica eh, Softbank nunca ha sido bueno ni ha tenido vehículos para invertir en Seed Stage o Early Stage en general, entonces eh, esas ideas muy tempranas, pues me encantaría conocerlas, sería súper interesante ver qué hay y, y de pronto eh, servir como mentor, servir como apoyo, como advisor, pero pues ya sería un tema muy personal porque, como digo, el... el, el el monstruo ese que tenemos en Softbank no, no tiene realmente un, un vehículo para, para invertir en el Station en este momento.
1: Bueno, Javier, la verdad que tuvimos eh, dos horas de charla, empezamos a las 7, ya son las nueve acá, para vos son tres horas menos. Está Nachito ahí que se conectó, así que lo habilitamos para la última pregunta y ya te liberamos. Así que ahí le, le doy el mic a Nacho. Eh, Nacho, última pregunta y lo, lo liberamos a Javier.
3: Hola. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Gracias, Gaby. Bueno, no sé qué pasó un pato, si me, recién se me cayó la space y recién me pude conectar, no sé qué pasó. Hola, Javier, un gusto conocerte. Eh, sí, mi pregunta era si estaban interesados en, o si estaban en sus planes, o invierten en proyectos de cripto, de marketplace que usen eh, cripto para como moneda corriente, digamos. Eh, operando en Gnosis y utilizando dos protocolos, dos mecanismos, uno es Proof Humanity para tener una lista curada de humanos, no sé si lo conoces, que utiliza la, que tiene, que streamea UBI, una criptomoneda en UBI, el Universal Basic
2: Gabriel, Gabriel me lo presentó. Ah, sí. bien.
3: Ah, te presento que UBI, el proyecto que estamos nosotros emprendiendo, o, o Proof of Humanity.
2: No, Proof of Humanity.
3: Ah, bueno. Eh, y bueno, quería saber eh, si ustedes, ¿cómo veían todo ese panorama? Nosotros vamos a explorar sobre Gnosis Chain por el tema del RAS.
2: Mira, súper abiertos a eso. Como te digo, desde el punto de vista de SoftBank como inversión, eh, si fuera Early Stage uh, sería muy complicado porque no tenemos el mecanismo para poder invertir en Early Stage. Eh, ya estamos empezando a hacer cosas en tokens, que ha sido realmente un, un logro muy grande de los últimos dos o tres meses. Uh, pero, desde el punto de vista personal, eh, soy un fan gigantesco de ese espacio. Eh, creo en plataformas como Gnosis que pueden tener una aplicación gigantesca, pueden tener, digamos que una ventaja competitiva eh, para las aplicaciones que se, que se, que se creen ahí. Todo el tema de interoperabilidad eh, que, que se genera, pues obviamente es, es como uno de los las problemas que se tiene que resolver hoy en día. Eh, entonces, conocer más lo que estás haciendo me encantaría saber más. Y si existe la posibilidad, como te decía, de, de ayudar eh, con mi red, con mi conocimiento eh, y, y de pronto con mi advice, pues... Me encantaría, me encantaría poder ser parte del proyecto.
3: Ah, buenísimo. Esto como te mando un DM, cómo coordinamos.
2: Sí, mándame un DM con muchísimo gusto, muchísimo gusto. DM y coordinamos una llamada. Yo, yo creo y, y no sé, una vez creo que tuvimos con con uh, Gabriel una conversación sobre esto que así como el año pasado DeFi, 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 todo el mundo hablaba de DeFi, y mucho dinero se hizo su DeFi Summer. Eh, hicieron mucho dinero, yo sí creo que este año, este año que viene, este año en el que estamos ya empezando, va a haber un tema donde, donde identificación va a ser muy importante, donde todo el tema de, de, de ID basado en el blockchain va a ser gigantesco y plataformas que permiten resolver eso eh, van, a, van a tener muchísimo dinero detrás. Entonces, por eso cuando hablábamos de Proof of Humanity me llama tanto la atención, ¿no? que hay, 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 un, hay, un, hay una forma de resolver ese problema de una manera descentralizada que es novedosa e interesante.
1: Eh, Javier, nada, de vuelta, gracias por el tiempo, dos horas de charla, pasamos por todos lados, eh, súper abierto a responder cosas, así que gracias, en serio. En la charla de café, obviamente, <ríe> te hago preguntas y hoy te hice parecidas, así que bueno, gracias por, por ser abierto y por la buena onda. Eh, y nada, eh, todo el mundo que te quiera contactar, ahí está tu Twitter y seguirte, además escribís en el periódico y te interesan muchos temas más allá de las inversiones, así que agradecerte y, y bueno, no sé Pato, si está por ahí también, quiere hacer un cierre y bueno. Ya estoy, con
0: estoy, simplemente, no, disculpen, no sé, mi teléfono se volvió loco. Eh, sí, lo mismo que dice Gap, muchas gracias por, por tu tiempo, fuiste muy muy generoso con estas dos horas, eh, y la gente que te quiera contactar este, te tienen en Twitter. Así que aprendí muchísimo con esta... Fue muy rica
1: la charla. Te agradezco.
2: Espectacular. Gracias a ustedes. La pasé súper. Y eh, un día hacemos un Season 2. Un gusto tenerlos a todos acá. Tengan una buena tarde.
1: Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, cuídense. Chao, chao.